0: Galaxy Pop.
1: Bonjour à toutes et à tous. Vous vous apprêtez à écouter une émission de feu, le podcast pour une poignée de review. Euh, cette émission a été enregistrée il y a maintenant un peu plus de deux ans euh, en pleine pandémie et contexte politique que vous connaissez. Et nous faisons référence à certains événements passés. Voilà, je pensais important de vous prévenir. Merci beaucoup à l'équipe de Galaxy Pop de m'avoir permis de réuploader cette émission. Hmm, Galaxy Pop. Allez, bonne écoute et à bientôt Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Pour une poignée de review P1P2R, le podcast à review thématique. Aujourd'hui, c'est la première émission focus de ce podcast. Nous ne parlerons ni d'un film, ni d'une série, ni même d'un livre en particulier, mais bien d'une personne, d'une personne. Et oui, aujourd'hui, nous jetons notre dévolu sur Alain Damasio, magnifique auteur parmi les auteurs. Mais pour parler de lui, on a fait venir du futur un, euh, une personne très particulière. Bonjour Kyle Rees, comment ça va
2: Bonjour, euh, alors Kyle Rees, sergent TECOM, t 38416. Euh, Suis-moi si tu veux vivre. Ah, pourquoi <rire> j'ai dit ça, moi ah, J'ai des trucs bizarres, il y a des espèces de boucles qui sont en train de se créer là. Oh, salut à tous, comment tu vas Rémi
1: Ça va très très bien mais Justement, avant de parler de d'Alain de, Damasio Alors, spoil alert, tu n'es pas le, le véritable Kyle Reese hein, Parce que d'abord, il ne parle pas français, Kyle Reese, il hein, faut le savoir Tout à ça. fait <rire> euh, D'ailleurs, comment est-ce que tu t'appelles Christophe Christophe, ouais on ah, va alors. parler un petit peu de toi déjà, on va te, te présenter un petit peu, euh, on a pu, les auditeurs, auditrices ont pu t'entendre il euh, y, a, y a quelques semaines euh, pour nous envoyer une petite capsule, pourquoi Star Trek c'est génial, euh, très jolie euh, capsule, j'avais bien bien apprécié, dans oh. laquelle tu, tu nous expliquais que tu avais pu rencontrer des gens, euh, tu avais eu des, des désillusions dans certains rêves, c'était... Euh... Assez touchant. Eh
2: oui. Moi, en fait, bon en, en premier lieu, je suis un gros, gros fan de science-fiction, un peu comme euh, comme vous tous. Je suis un trackies, hein je suis un fan de Star Trek, et euh, bah, je suis un gros fan du film Terminator, d'où mon pseudo. Mmh. Euh, voilà, euh, la science-fiction... Pardon, excusez moi Comment
1: ça, du film Star Trek, euh, Terminator Pas le 2, ni le 3, ni Genesis, ni.
2: Alors, euh, non. <rire> Alors là, là-dessus, je suis assez, euh, bloqué. C'est que je suis un énorme fan euh, du Terminator le premier, que j'ai eu l'incroyable chance de découvrir au cinéma. C'était uh -huh. euh, une question à l'époque pour tout le monde et pour moi surtout. Je. Alors, en gros, je résume, je déteste autant Terminator 2 que j'aime Terminator. D'accord. Voilà. Je suis à contre-courant de tout le monde. Euh, bon, bref, parce que pendant des années, des années après Terminator, j'ai rêvé de l'histoire de la guerre contre les machines, de l'histoire de John Connor, de Kairi's, de comment ils allaient battre Skynet, qu'on ne connaissait pas d'ailleurs à l'époque, mmh. parce que euh, quand on a vu le premier Terminator, on n'a jamais entendu parler de Skynet dans la version française.
1: Oui, tout à fait.
2: Voilà. Et d'où la grosse désillusion de voir arriver Terminator 2, qui ne racontait pas cette histoire qui était complètement incohérent sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, qui me met un T-800 gentil pour des raisons commerciales, et voilà, et voilà, et <rire> ça, si je parle là-dessus, on a à peu près pour 8 heures. <rire> Donc,
1: et, euh, ouais. Non, et, euh, je, je vais quand même juste te poser une question. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de Salvation Parce qu'on on, on voit un petit peu, euh, enfin, ça se passe dans le futur, ça se passe euh, durant cette fameuse guerre avec John Connor
2: c'est mon préféré après Terminator. Est -ce parce que justement, lui, il ose euh, s'impliquer dans la guerre contre les machines. Mm -hmm. Même si ce n'est pas tel que je l'aurais imaginé. Après, il démarrait très bien. Et malheureusement, bon, il y a eu gros gros problème de production sur ce film. Hein. Je ne sais pas si tu as vu toute l'histoire, mais non. Je, je gros souci. Bon, voilà. bon, à la base, ça devait être une trilogie. Hein, comme, euh, comme Genesis et comme le dernier Dark Fates. Ça ne sera pas le cas. <rire> et euh, euh, du coup, il y a beaucoup de choses qui sont restées en suspens. Mais y il avait, y avait de bonnes idées pas que des bonnes idées, mais il y avait de bonnes idées. Moi, c'est mon préféré. Après, bon, visuellement, euh, je m'attendais plus à avoir une résistance qu'une armée. Hein, là, on a clairement une armée avec des sous-marins ou des choses comme ça. On est loin du visuel de Terminator où on voit vraiment une résistance. Hein. Euh, on a des, vieux, des vieilles voitures avec des armes récupérées. Euh...
1: Ouais. Enfin, on hein, voit un peu si te te dans Dark Fate la... aussi.
2: Hein. Oh, oui, mais même chose dans Dark Fate, on, euh, on voit une armée. Ils sont très équipés, ils ont des... C'est une armée, c'est pas une résistance. Enfin, c'est pas une armée de résistance qui a été créée à partir de ce qu'ils ont pu récupérer. Tu trouves
1: Ok. Non, j'avais si tu... bah, j'avais je, je, l'impression qu'ils étaient quand même euh, euh, ouais c'est vrai qu'ils sont très bien équipés c'est vrai c'est
2: vrai non, 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 la non, 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 là oui on est sur une notion de résistance on oui, sur l'histoire sur une notion Réunir
1: résistance,
2: à réunir sur l'histoire réunir l'humanité pour se ouais. Elle commence à gens, contre, euh, alors, sais plus gens, réunir s'appelle euh, remplaçant se de... Euh... SkyNet dans Dark Fate, ça m'a tellement marqué. Je... Tu vois que j'ai oublié.
1: <rire> non, non, mais moi, je me souviens pas non plus. Mais euh, ouais, ouais, voilà. je, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai je... que en comparaison du premier film où on, on les voit euh, galérer, euh, ils ont, euh, ouais, bon, ils ont quand même des super lance-roquettes de la mort. Hein.
2: Ah oui, tout à fait, c'est clair. Mais <rire> les Terminator, c'était les dans les scènes post-apo que j'ai dû voir des milliers de fois. Je j'agère pas, mais des milliers de fois. C'est les, les premières vraies scènes de, de, de post-apo réalistes qu'on qu ait pu voir au cinéma. Euh, ouais. il a fallu attendre la route pour voir des choses réalistes ouais. euh, c'est avec des gens qui crèvent de faim qui qui chassent des rocs qui sont malades euh, qui, qui sont sales entre eux ouais. qui euh, voilà et ça euh, il a fallu attendre la route man max man max que j'aime beaucoup n'est pas du tout réaliste non. au niveau du visuel voilà et il y a que la route qui a rattrapé après le coup. Là, on est sur des gens qui se dévorent entre eux, qui sont sales, qui sont malades. Et quand ça arrivera, le post apo ben, ça sera comme ça. Quoi. Ça sera pas comme Max. Donc... <rire> euh,
1: voilà. C'est bientôt, hein c'est prévu là. Enfin, bah, c'est prévu, ouais. 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 je le suis. Pas, tout ça. <rire> ok.
2: Voilà pour ma présentation. Et oui, donc je suis un gros fan aussi de, de toute la conquête spatiale, euh, surtout les missions Apollo. Voilà et oui j'ai réussi avec beaucoup de difficulté à travailler dans le spatial et ça a été en effet une grosse déception euh, comme je dis c'est un rêve inachevé et les gens qui travaillent dans le spatial à l'heure actuelle travaillent pour l'argent plus du tout pour pour l'exploration ou ce genre de choses mmh. ah, c'est comme ça voilà
1: c'est comme okay. ça <rire> ben écoute c'est c'est la déception c'est peut-être une génération, ça reviendra après. On verra. Euh, ouais, je pense qu'il y en a pour
2: deux ou trois générations même. Sinon, c'est s'écroule pas. <rire> ouais. okay. ok.
1: Non, non. Allez, un peu d'espoir quand même, un peu d'espoir. Bah, à oui, l'image oui. d'Alain Damasio, justement, qui a quand même pas ça. mal d'espoir pour cet avenir, qui qui nous parle de zone à désirer, et non plus de zone à défendre. Enfin ah, bref. Euh, bah, Alain Damasio, parler.
2: comment Zone à découvrir, zone à développer.
1: Oui. Euh, il a beaucoup d'expressions
2: pour Zad, très intéressantes.
1: Ouais, très très chouette. Euh, ben justement, Zona Adamasio, euh, on va <rire> on va parler un petit peu de lui, de de son histoire. Alors pour le coup, on va vraiment se pencher sur toi parce que moi je suis pas très très fort pour toutes ces toutes ces choses là. Ben, les, les gens qui écoutent le podcast régulièrement l'ont bien vu que c'est c'est jamais moi qui fais les les résumés parce que je suis je suis un peu nul pour ça. Euh, son histoire à Damasio, dis-nous tout, euh, quand est-ce qu'il a commencé Je ne sais pas.
2: Voilà. Donc Alain Damasio, ben, il est né à, Alain Raymond, à Lyon le, le 1er août 1969. Il est né d'un père carrossier et d'une mère agrégée d'anglais, ça fait une, une combinaison intéressante. Ouais, c'est assez surprenant. Marrant. Ouais. Alors c'est un très bon élève en fait. Il a eu un bac scientifique. Il a fait une classe préparatoire aux écoles de commerce et il a intégré les l'ESSEC. Euh, il le quitte en 1991. En fait, il s'est rendu compte que c'était pas son truc. Euh, il n'est pas du tout pour, fait pour ça. Par contre, il a pris beaucoup de choses dans les écoles de commerce qu'il qui applique par la suite. Alors, il choisit de s'isoler pour écrire. Alors d'abord dans le Vercors, puis à Nonza en Corse. Euh, son domaine de prédilection, c'est l'anticipation politique. Euh, on le voit surtout dans euh, la zone du dehors son premier roman et là on est furtif son dernier roman là, son fabuleux mmh. dernier roman <rire> euh, il marie ce genre des éléments comme euh, la science-fiction et la fantaisie et ben, il écrit surtout de la dystopie politique maintenant il est le père de, de deux filles
1: ouais. Voilà. ça l'a beaucoup marqué dans ses oeuvres le, le, la paternité on, on, on va en reparler mais... voilà
2: et pour ceux qui le connaissent, il est très engagé politiquement, il est très anticapitaliste, il s'est beaucoup engagé dans la ZAD, euh, il est contre la société de surveillance, il se référence beaucoup à Gilles Deleuze, le philosophe, sur la société de contrôle et surtout d'autocontrôle. Il parle énormément de ça. Voilà. Si vous avez la chance de pouvoir le rencontrer, il, il circule pas mal en France, il fait pas mal de comment on dit de rencontres, euh, n'hésitez pas à aller le voir. Il est passionnant à écouter. Voilà.
1: Ouais, euh, assez. Euh, alors m moi, ce que j'ai fait pour euh, pour cette émission, c'est que j'ai écouté. Euh Beaucoup de podcasts, oui, je non. sais pas, une petite dizaine, un truc comme ça. D'ailleurs, je, je vais mettre les liens, tous les liens dans, la, dans les notes de l'émission. Il euh, y a pas mal de vidéos sur YouTube, alors j'en ai pas vu beaucoup parce que ben, ça me demande du temps d'être derrière un, un PC et regarder les vidéos. Mais, euh, mais pareil, il y a des conférences trouvables sur YouTube. Y a, y a... Voilà. Si vous avez pas peur de. Si vous voulez vous immerger dans le personnage, dans la personne, pardon. <rire> Tiens, le personnage. Euh, je vous invite vraiment à faire ça. C'est-à-dire à mettre, à vous mettre une playlist et un focus vraiment sur lui, sur lui, sur lui. Alors il y a beaucoup de choses qui sont des redites, parce que ben, souvent ce sont des, des promotions pour ces œuvres à ce moment-là, mais euh, il y a toujours une émergence de choses que on n'a pas entendues dans les autres émissions ou dans les autres vidéos, et c'est toujours très intéressant parce qu'on a lancé un peu plus sur po ses positions politiques, euh, un peu plus sur ce qu'il pense philosophiquement sur son désir de l'avenir etc. C'est vraiment chouette il y a beaucoup de choses très très intéressantes à propos de Damasio je trouve
2: Bon putain attends Rémi je dois te laisser là il y a un H.K. qui attaque saloperie là encore et un petit coup de plastique Ah, salut Rémi, t'es là
1: euh, Ouais, et attends, t'as parlé de plastique, mais euh, qu'est-ce ah, que tu...
2: Bon, je, je me suis occupé d'un H col c'était un H 4 et tout. J'ai dû balancer mon plastique et tout. Là. Mais fait chier, je sais pas quoi je vais bouffer ce soir du coup. moi. Pff, ah,
1: je vais bah, tout oui.
2: mis balancer, je dois chasser des rats, comme d'habitude. <rire> je suis pas fan, mais c'est comme ça. Bon, excuse-moi, ça arrivera de temps en temps, hein. Pff, tu sais. Hein. Avec les terminators c'est pas facile. Hein. Ça au prix de Skynet, faire bouffer ses microprocesseurs, à hein, cet enfoiré, tu verras. Allez, on reprend.
1: Euh, tu, tu parlais de Deleuze, euh, alors moi je connais pas du tout Est-ce que tu, tu l'as lu un peu, tu le connais alors, euh,
2: Non, et justement j'ai bien l'intention de m'y attaquer ben, grâce à Alain Damasio Parce que lui il en parle beaucoup ouais. euh, Donc non, j'ai pas lu de Deleuze, j'ai commencer à regarder un petit peu Même chose, il y a des vidéos YouTube intéressantes apparemment avec lui mmh. C'est peut-être euh, un premier abord, Enfin, c'est comme ça que je vais l'attaquer en premier Il y a pas mal d'interviews de lui ou des choses comme ça ce que j'ai retenu, c'est surtout par Alain Damasio, hein. c'est quelqu'un qui parlait surtout de la société de contrôle euh, et d'autocontrôle. En fait, il l'avait euh, il l'avait anticipé. Ce qui est en train de nous arriver à l'heure actuelle, ce dont parle beaucoup Alain Damasio, qu'on est sur une société de contrôle par le smartphone, par les caméras, par les, les réseaux sociaux et qu'on se surveille les uns les autres. Ça, il en parle énormément dans la zone du dehors et dans les furtifs. Euh, Deleuze en parlait En parlait énormément Et ouais. il l'avait senti, il l'avait euh, anticipé Donc euh, j'ai bien l'intention De m'intéresser à ce, à ce philosophe Parce que si Anna Damasio l'aime Je pense qu'il est intéressant
1: Il se rejoint
2: sur le Tout ce qu'on a disponible Sur Anna Damasio, c'est très intéressant Très enrichissant Et vous tapez Anna Damasio sur Youtube Et vous allez vous régaler Voilà <rire>
1: Euh, ok. Comment, ben bah, d'ailleurs, comment tu l'as découvert toi, Damasio
2: Moi, j'ai la chance euh, d'être abonné à un superbe euh, revue qui s'appelle Galaxy. Donc, c'est une revue de science-fiction qui existe depuis des années euh, maintenant. Là, je crois que ça doit avoir 20 ans. Euh, qui est une, un magazine de science-fiction avec des nouvelles et des articles sur les, les auteurs et des, sur les écrivains. Et euh, donc, ils ont fait, ils faisaient régulièrement des, ils font toujours, pardon. Des articles sur les écrivains, ils ont fait une, un dossier à l'Indamazio. Euh, c'est là que je l'ai découvert. Donc il y avait la nouvelle Sofa Rowe, qui est la première nouvelle que, que j'ai lu, lu. Lu de lui, pardon. Mm -hmm. euh, tout un dossier que j'ai relu hier, très intéressant sur son analyse sur le fait que c'est quelqu'un dont on en parlera tout à l'heure, mais qui manie très très bien la langue française et qui a un style très très riche, euh, fascinant. Euh, sur ses positions politiques aussi, il en parlait déjà, et il parlait à l'époque de la route de contrevent, c'était au tout début de la route de contrevent, quand, quand elle sortait, et il parlait des furtifs, à l'époque il avait déjà les furtifs en tête, il
1: ouais.
2: l'annonçait pour l'écrire, <rire> hein, sur euh, l'article, je l'ai vu là, il dit « ne l'attendez pas avant trois ans », ça m'a fait rigoler, parce qu'en fait on a plus <rire> un temps pour l'avoir. Voilà. Et donc j'ai bondi ben, sur la zone du dehors. Le premier, son premier roman euh, que j'ai trouvé que j'ai beaucoup beaucoup aimé, qui m'a rappelé beaucoup de choses. Alors déjà c'est de la science-fiction pure. Hein, ça se passe sur un satellite de Saturne euh, avec des jeunes révoltés, les Volt. Hein, euh, sans en parler à tout à l'heure, c'est ce qui a donné la... la maison de publication, la Volt. Mmh. Et après, euh, ben, j'ai lu la Horde de contrevent et là ça a été le coup de foudre, hein, vraiment sur euh, sur l'écrivain. Euh, je pense qu'on a, on est tous passés par là avec Alain Damasio, il y a eu la Horde du Contrevent et euh, voilà, il y a un avant et un après la Horde du Contrevent, ouais. je pense, pour la plupart des lecteurs de science-fiction et les lecteurs d'Alain Damasio.
1: Oui. j'apporterai un là, témoignage là-dessus, euh, tout à l'heure quand on parlera ouais. vraiment de la liste.
2: Ça. Donc on ouais. reviendra là-dessus, mais c'est là où au niveau de son style, son travail sur la langue, son phrasé, euh, sa poésie, sa musique, parce que je trouve que son écriture, c'est une musique, c'est là où j'ai ses bras à Damasio, là. C'est mon truc. Il y a Kyle Reese
1: et au-dessus Alain Damasio, ou peut-être en dessous.
2: <rire> on, prend, on va les mettre au même niveau, puis on va y ah, réfléchir.
1: <rire> allez <rire> Ok. Euh, moi, je me souviens plus exactement comment je l'ai découvert Damasio Je je cherchais à un moment euh, donc dans la dans la collection de Folio Folio SF là les les petits euh, les petits romans euh, euh, de poche. Euh, je je sais que je suis un peu j'ai ce côté mauvais des, des collectionnaires c'est-à-dire que j'aime que tout se ressemble dans mon étagère. Ce qui enfin c'est j'avais ce côté, ça m'est totalement passé. Euh, mais à ce moment-là, en fait, je, je voulais euh, avoir des bouquins de SF uniquement de cette collection. Et, euh, et j'étais passé par les gros euh, les gros classiques de la, de la SF, les, les euh, Dune, les Asimov, euh, Fondation. Euh, toute, euh, toute la collection de... de comment il s'appelle euh, Du guide galaxique... De, du guide de... Ah, flûte euh, Douglas, Adams, euh, Douglas Adams oui. Ouais euh, Etc etc Et c'est, J'étais un peu arrivé à ce moment là Où soit les gros blockbusters De l'ASF euh, ne m'intéressaient pas euh, Soit euh, Ils y étaient pas bah, où j'avais envie de découvrir un, un autre niveau de, de, de l'ASF et euh, je me souviens en fait être dans ma maison de la presse et avoir dans ma main gauche, euh, alors j'ai complètement zappé le, le nom de l'auteur et parce que bah, je n'ai jamais lu ces bouquins-là, euh, de Mars la Rouge, Mars la Verte. Stanley Robinson Stanley Robinson. et ça par contre c'est un gros monument quand même de la SF apparemment il, faut, il faudrait que je m'y penche quand même au final et dans la main droite euh, la zone du dehors et euh, la horde du contrevent de Damasio et j'hésitais entre ces deux et ben, je suis sorti avec euh, la zone du dehors et, euh, et euh, la horde du contrevent ben, parce que en fait euh, Damasio était français voilà tout simplement c'est ridicule désolé mais c'était comme ça, et, euh, et en fait, j'ai pris directement les deux bouquins, parce que euh, j'ai ce côté aussi un peu euh, un peu complétiste, si je commence, j'aime terminer. Et j'arrive, euh, et du coup, en fait, j'ai commencé à lire d'abord la zone du dehors, on, on y reviendra tout à l'heure quand on listera exactement toutes ces œuvres, et puis euh, et puis la, la horde, et comme toi, ça a été le, le, le coup de foudre sur la horde assez assez violent. Et assez, euh, assez choquant, ouais. Enfin, bref. Et depuis, euh, ben, Damasio, oui, c'est euh, probablement un de mes auteurs euh, favoris. Voilà. Mais ben, justement, on va faire la liste complète de... Enfin, complète. Je... Euh, sauf si on oublie des trucs, mais normalement, on devrait rien oublier parce que c'est assez court. <rire> de de assez ses œuvres. Donc, comme tu disais, il commence avec la, la zone du dehors. <coughs> je, je vais te laisser continuer. Il
2: commence avec la zone du dehors, alors que je ne me trompe pas. Pour vous donner des références, euh, des repères temporels. C'est ça que je cherche, excuse-moi. Hmm. il a écrit La zone du dehors en 99. Ça, c'est son premier roman. Euh, vous pouvez le trouver chez Folio SF. Ah non, faut pas citer de marque. Excuse-moi, stop. <rire> on doit pas citer de marque d'édition, des choses comme ça, si, on peut. Si,
1: si, on s'en fout. On est un podcast, on, on fait ce en qu'on
2: fait veut. Fout, non. Ah, non, non, à CAD. Hein. <rire> <rire> okay, ouais, Donc, je reprends un temps. Je reprends le truc je reprends, on rembobine, on remonte dans le temps tiens. on remonte dans le
1: faire.
2: temps <rire> son premier roman c'est La Zone du Dehors qui, qui a été édité en 1999, Là, c'est un, un roman de politique-fiction très intéressant ensuite son célèbre La Horde du Contrevent qui a été édité par La Volte en 2004 et récemment, donc en 2019, l'année dernière on a eu son dernier roman son chef dœuvre pour moi, Les Furtifs qui est édité chez La Volte les autres romans vous pouvez les trouver chez Folio SF il a un recueil de nouvelles qui s'appelle « Aucun souvenir assez solide » qui est édité chez Folio SF aussi. Et il a écrit pas mal de nouvelles dans pas mal de supports. Ouais. Euh, dans les Galaxie par exemple, dans pas mal de... Le Monde Diplomatique. Donc ça, vous pouvez trouver la liste assez facilement, mais la plupart sont reprises dans « Aucun souvenir assez solide euh, ». Une chose que je voudrais citer aussi en dehors de ses romans, c'est qu'il a fait une pièce radiophonique qui est dans le monde des furtifs. Hein, qui s'appelle euh, Souvenir de. Attendez, attends, je vous dit des pieds. Fragment brisé de miroir. Je l'avais envoyé, ça, désolé, j'aurais dû préparer avant.
1: Non, c'est pas grave, je m'en souviens plus. Je, je l'ai pas écouté.
2: Bah, Écoute-le, c'est vraiment.. Euh... Mmh. Ouais. Euh, il a il, il travaille beaucoup sur la musique aussi, hein. Il, il est. On travaille avec des groupes de musique euh, sur sur des adaptations de ses œuvres. Alors il y a une, une bande originale de l'Aorde du Contrevent et il y en a une sur les Furtifs.
1: Oui voilà, de et base, euh, lors de leur première sortie, euh, lors de la première sortie de, de La Horde et de celle des furtifs, bon les furtifs a pas encore été réédité, mais euh, les, les livres sont accompagnés d'un CD ou d'un lien de téléchargement pour euh, une bande sonore euh, pour accompagner le, la, la lecture du, du livre. Et dans Avec laquelle. Les lectures... ouais,
2: Avec la lecture d'Anna Damasio qui, ses... qui lit son œuvre, en fait, et c'est là où moi j'ai pris conscience de la de la musicalité de, de son écrit. Mm -hmm. Quand on ça, hein. j'en reparlerai tout à l'heure parce que j'ai eu la chance d'assister à une lecture d'Anna de... Damasio ouais. euh, aux Utopiales de Nantes. Voilà. Vas-y, je t'ai coupé, excuse-moi.
1: Euh, non, je sais plus ce que je disais. Et, euh, mais voilà, c'est un, un artiste assez complet. Donc, euh, comme tu disais, des pièces de théâtre. Euh, il, il me semble qu'il a écrit euh, une, une pièce de théâtre physique également. Euh, il, a, il a pas mal œuvré dans, ze, dans le monde du jeu vidéo euh, aussi. Beaucoup. Euh, je me Et souviens plus là, le jeu sur lequel il a travaillé particulièrement. De... Alors, euh... Merde. Il a répété des milliards de fois. Ah. Bon, c'est pas grave. Parce que, d'ailleurs, à un moment, a été question d'adapter la horde du contrevent en jeu vidéo. Ce qui, finalement, euh, ne s'est pas fait. Et c'est dommage, parce que, je sais pas si t'avais vu les visuels, ça, ça envoyait du lourd, ça avait l'air très très sympa, je trouve.
2: L'ordre de Contrevent, elle devait être adaptée en jeu vidéo. Après, il y a eu un projet de film, malheureusement, qui n'a pas abouti. Si je me trompe pas, il y a eu un projet de série qui n'a pas abouti non plus. Hmm. C'est quand même surprenant vu l'énorme succès commercial de ce roman. Il paraît que c'est l'un des dix romans les plus lus euh, en France, ah. alors du Contrevent. Oui, c'est, enfin, c'est impressionnant. Le succès pour un bouquin de fantasy est impressionnant. Hein. Ça, ouais. on en parlera tout à l'heure quand on parlera euh, en de la qu
1: Surtout que c'est hyper onirique, quoi. C'est pas, c'est ah. pas nous est les français très, normalement les très, bien, on est enfin. très euh, normalement les 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 français sont très euh, physiques c'est-à-dire si, si, si tu peux aimer la science-fiction mais il faut que ce soit réaliste et et là euh, la, la science-fiction ou la fantasy pardon mais euh, là en l'occurrence c'est très peu réaliste mais enfin bon bref c'est c'est assez surprenant c'est c'est cool c'est vraiment très cool et tu vois ça me donne de l'espoir pour l'avenir Je... <rire>
2: Donc ça a été au, au final adapté en BD, que je suis en train de dire, une très bonne BD.
1: Mmh. Et
2: là, ce que je sais, dernières euh, dernière fois que j'ai rencontré Alain Damasio, c'est qu'il travaille sur un scénario de, de série. Oui. Euh, une série post-apocalyptique qui se passe dans un, dans 400 ans dans le futur, euh, en Antarctique, avec, en des Antarctique. Espèces de réfugiés, ouais, avec des réfugiés climatiques temporels.
1: C'est génial. Si je...
2: Ouais, ça a l'air génial. J'attends ça avec impatience, en espérant que ça aboutisse. <rire> oui, ça en fait, euh, <rire> oui, ça aboutira. Oui, ça
1: aboutira. On a oublié de. On avait dit qu'on partagerait nos ressentis sur chacune de ces œuvres. On, on revient sur la zone du dehors ou tu veux le faire un peu plus tard hein
2: euh, Comme tu veux. On peut commencer ouais. ça euh, ouais. sur les premiers. Qu
1: comme ça, en ouais. plus, ça va nous permettre de faire le lien avec les, les positions politiques. Du coup, la, la zone du dehors, euh, alors je pense que personnellement, il faudra que je le relise, parce que quand je l'ai découvert, donc j'avais quelque part entre 19 et 20 ans, 18-20 ans par là, euh, et je pense que j'étais trop jeune pour euh, la zone du dehors, euh, dans le sens où j'étais pas du tout politisé, enfin... Euh, J'avais des convictions personnelles plutôt euh, socialistes, plutôt de gauche, mais je, voilà, c'était pas, c'était pas ma 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 raison de vivre. Euh, ça l'est toujours pas d'ailleurs, hein, mais euh, c'est voilà. De, je pense que je suis passé à côté de beaucoup de choses. Et la zone du dehors, ben, je dois avouer que c'est l'œuvre que j'aime le moins de, de Damasio. Euh, ce qui fait que ben, sur le coup, quand je l'ai lu, ça a été une douche froide. Donc peut-être que en comparaison, j'ai encore plus aimé La, la, la Horde, peut-être que je l'aurais moins aimé en temps normal, mais je, je sais pas, enfin bref, la, la Zone du dehors, je sais pas ce que toi tu en as pensé, mais moi c'est vraiment l'œuvre que j'ai trouvée la, la, moins, euh, la moins prenante euh, de, de tout ce qu'il a pu écrire jusqu'à présent.
2: Je te rejoindre aussi là-dessus. Bon, déjà, c'est son premier roman, mmh, donc c vrai. Euh, voilà, c'est ses débuts. C'est pas une œuvre euh, qui est loin d'être aussi aboutie que *La du contrevent* et que *Les furtifs*. Ça, on le voit très bien. Moi, j'aime bien ce roman. C'est comme toi, c'est celui que j'aime le moins de Damasio. C'est le moins prenant, c'est le moins fort, c'est le moins abouti à, sur beaucoup de points de vue. Euh, moi, il m'avait pas mal touché parce que comme par hasard, enfin, il y a, y a une, une synchronicité qui s'est passée c'est que je l'ai lu au moment où je m'interrogeais justement beaucoup sur mes opinions politiques opinions mmh. euh, politique à l'époque hein. euh, de, bah, ça faisait pas longtemps que je sortais cette triste période dans le domaine du spatial qui m'avait euh, vachement de... beaucoup désenchanté et où je me suis rendu compte que le travail, euh, ben, c'était pas ce que je pensais, que c'était, euh, c'était la carrière qui comptait, pas le résultat du travail, pas l'objectif, pas le projet. C'était euh, monter, euh, voilà, devenir cadre, cadre supérieur ou des choses comme ça. Et donc je me, m'étais beaucoup interrogé à, à ce moment-là sur, euh, en général, sur ma vie même, hein, parce que. Bon, euh, le travail c'est quand même une chose très très importante dans, dans dans la vie et quand ça se passe mal, ben il y a beaucoup de choses qui se passent mal. Oui. Et du coup la la réflexion politique qu'on a déjà dans la dans la zone du dehors qui est beaucoup plus aboutie dans les furtifs euh, par la suite m'a beaucoup intéressé. Donc j'ai bien aimé lire ce roman. Moi j'ai pris du plaisir quand j'ai lu ce roman.
1: Ouais. Mais euh, tu vois euh... tu viens de faire un, un parallèle entre la zone et les furtifs et en fait. Depuis que j'ai lu Les Furtifs, j'ai plus envie de revenir sur la zone. Est-ce que je me dis il y, a, il y a probablement des liens entre les deux œuvres, ce qui, qui peuvent être intéressants.
2: Oui, tout à fait, clairement. C'est moi j'ai l'intention si, de toute façon, j'ai l'intention de relire tout, de, tout Alain Damasio, euh, la zone du dehors pour les mêmes raisons que, que toi. C'est que ça résonne avec les furtifs mm. et l'ordre du contrevent pour d'autres raisons. Là, on en parlera, on en parlera tout à l'heure. Donc, ouais. pour moi, c'est un bon roman, c'est un roman intéressant. Euh, je conseillerais pas de commencer avec celui-là pour Alain Damasio, personnellement. Euh, mais j'ai j'avais pris, pris, pris du plaisir à l'époque à le lire et euh, il avait éveillé mon intérêt pour Alain Damasio, clairement. Ouais. Euh, donc... Niveau du style, euh, des personnages euh... et déjà la musicalité. Ça, je vais, je vais l'employer souvent ce mot, mais euh, moi c'est une musique. ça Il y a beaucoup de gens qui disent qu'Alain Damasio faudrait le lire tout haut pour ouais. vraiment ressentir les choses. Hein, ça, c'est beaucoup dans des interviews et dans des articles sur lui, c'est souvent dit. Faut lire Alain Damasio tout haut.
1: Ouais, mais même lui le dit, euh, il avait été très euh, marqué par euh, je ne sais plus, euh, mais peut-être que c'est Deleuze euh, qui disait, non c'est pas lui, c'était euh, je ne sais plus quel euh, musicien ou musicienne qui expliquait qu'on construisait les mots que nos, nos cordes vocales, euh, euh, ouais construisaient des choses et du coup il il voit euh, dans dans les mots qui sortent de notre bouche une 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 forme d'art en fait une ça y est j'ai perdu une sculpture et en fait il, il il compose ses livres, ses écrits de manière générale, comme des sculptures qui sortent de, de notre bouche, en expliquant que ben, les sons sortent de la gorge, euh, qui tapent euh, via le palais, la langue, les dents et les, et les lèvres, que ça façonne l'air pour faire une œuvre. Et, euh, et une fois qu'on a ça en tête, quand on le lit, c'est vrai qu'il y a, comme tu dis, une musicalité dans tout ce qui, tout ce qui ressort. Et c'est assez surprenant et c'est vraiment, euh, vraiment cool. d'accord. Voilà. ouais. Ah oui. euh, et on passe à, à La Horde
2: Ah oui, alors au gros morceau, La Horde du Contrevent. Alors, euh, tu commences
1: <rire> bah, C'est euh, La Horde du Contrevent. Euh, voilà, Quand je l'ai lu, je, je suis resté euh, pantois du début à la fin euh, devant ce livre. Et... Euh, j'arrête pas de le conseiller à tout le monde dès que dès qu'il y a quelqu'un qui me dit ouais tu, je sais pas quoi lire la Horde du contrevent euh, je sais pas quoi faire cet été lis la Horde du contrevent euh, dis-moi je vais en vacances amène la Horde du contrevent <rire> enfin bref et je suis un peu un peu chiant avec ça mais la Horde du contrevent il euh, y a ce que ce qui m'a beaucoup marqué dans ce bouquin en fait c'était la la complétitude, c'est-à-dire qu'on touche vraiment de tout, c'est-à-dire il y a de la poésie, il y a du contemplatif il y a de, beaucoup d'homérisme de il y a un petit peu d'éléments de, de science-fiction il y a un petit peu d'éléments de fantastique il y a, enfin, beaucoup de fantastique il y a de, enfin, de la fantaisie, il y a il y a une pluralité il y a un chapitre entier, il faut le savoir il y a un chapitre entier qui est fait en palindrome c'est-à-dire tu peux oui. le lire du début à la fin, et de la <rire> fin au début c est, c est, incroyable enfin... c'est ah, complètement fou euh, et ce qu'il faut savoir c'est que hors du contrevent ben euh, je le conseille à tout le monde à tout le monde à tout le monde à tout le monde dans tous les sens euh, machin mais euh, je n'ai eu que deux retours jusqu'à présent de toutes les personnes à qui je l'ai conseillé la première personne c'est mon beau-frère qui l'a détesté d'accord <rire> euh, mais je vais, je vais expliquer un peu pourquoi après, et euh, une autre c'est euh, ma voisine qui est en train de le lire actuellement, et qui m'a dit il me reste une cinquantaine ou une centaine de pages, je crois, je sais plus, on s'est vu hier, je ne me, je me souviens plus le nombre, et qui m'a dit qu'elle l'avait adoré, et c'est simple en fait, je lui ai prêté il y a trois jours, donc c'est <rire> un gros pavé hein, ce, ce bouquin, elle a, elle a tout bouffé en, en quelques jours. oui. Et euh, et du coup elle l'adore. Et en fait la différence entre ces deux personnes, c'est que bah, ma voisine est une euh, immense lectrice qui adore euh, les le, qui qui lit énormément de choses et qui euh, qui qui laisse son esprit euh, très 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 facilement ouvert. Et à l'inverse, mon beau-frère est quelqu'un de très concret, justement. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les Français. Il, il a du mal, je pense, à euh, un univers euh, qui peut être onirique. Euh, et euh, si c'est pas concret, avec un début, un milieu, une fin et... Euh des, des actions euh, réalistes hein. je cherche mes mots hein. ce matin je suis vraiment désolé j'ai du mal d'habitude on enregistre il est 21h 22h ça peut aller sauf quand je suis fatigué mais alors là le matin je suis nul désolé vraiment et donc c'est ah, ouais, incroyable <rire> non mais oui je, je dois être la seule personne euh, au monde qui ne trouve pas ses mots le matin enfin hop. et donc euh, ce beau-frère que j'aime beaucoup mais qui a du mal à, à laisser son esprit euh, divaguer et, et voilà donc ça ah peut mais... être un, un un petit indice pour vous à la maison si si vous avez du mal à à laisser votre esprit se faire emporter peut-être que la horde c'est pas fait pour vous.
2: Est-ce qu'il est lecteur de fantasy d'habitude ton beau frère
1: Euh oui, mais alors c'est euh... un fan de Star Wars quoi.
2: <rire> oui. Non mais tu On vois Star pas, Wars mais... c'est c'est
1: un univers très concret. Ok, c'est un univers très ouvert dans le sens où, à tout moment, tu peux découvrir une nouvelle espèce, une nouvelle race, puisqu'il a été construit comme ça. Mais c'est un univers relativement... Alors, je n'est pas insultant dans, dans le sens où je vais le dire, mais c'est un univers très euh, manichéen. Euh, c'est un univers très cyclique dans lequel euh, ben, euh, on a souvent le, des répétitions d'histoires et de, de, de façons, du moins, de raconter une histoire. Euh, donc euh, voilà, ça crée une, une certaine fandom. Attention, ouais, moi j'aime beaucoup les, les, les romans Star Wars. Je, 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 je trouve ça, je leur trouve ça de, de positif, c'est qu'ils sont très faciles à lire et vraiment très chouettes. Tu te, tu te fais emporter, mais euh, mais c'est en comparaison, c'est pas du tout le même genre de, de public, je pense.
2: Oh, oui. C'est surprenant quand même qu'un un amateur de fantasy n'accroche pas à l'ordre du contrevent. C'est intéressant c'est intéressant
1: je sais pas, après ma voisine m'a dit la cinquantaine de premières pages euh, a pas été forcément euh, facile elle m'a dit, euh, euh, oui. je, pourtant euh, le, le livre commence euh, comme on dit, une médiasse avec une attaque de furvent ah oui, alors du contrevent c'est un, un univers onirique dans lequel on essaye d'atteindre euh, le commencement du monde, le commencement du vent parce que c'est un monde dans lequel il y a du vent tout le temps et, euh, et donc la horde, c'est un, un groupe de, de personnes qui remontent le vent pour en découvrir l'origine, parce que ben, probablement qu'à la découverte de l'origine du vent, on atteint la découverte de l'origine du monde, la découverte du, du pourquoi de, du Elle monde Elle remonte le
2: vent à pied, surtout ça qui qu est important, c'est qu'elle
1: remonte le vent à pied. Oui, pardon.
2: Euh, oui. Et, soucis, euh, et du
1: coup il y a différentes formes de vent notamment le furvent qui est un des vents les plus euh, les plus puissants et d'une violence extrême et euh, le, le bouquin commence directement avec une attaque de furvent et la horde on apprend à les découvrir face à ce, ce vent euh, d'une violence incroyable et moi justement c'est pour ça que j'ai accroché de suite c'est que on commence in medias res et on découvre les personnages et, et moi j'ai été happé directement donc j'étais dans le un... bloc avec tout le monde voilà. C'est
2: ça, et c'est un roman polyphonique, Surtout ça, ça oui. sa grande caractéristique. C'est le récit des 26 membres de la horde, si je ne me trompe pas.
1: Ouais. Chaque chapitre est raconté du point de vue d'une un, personne différente, membre de la horde. Donc on a quand même certains personnages euh, qui reviennent plus régulièrement, le scribe notamment, le prince un petit peu, enfin bref, il y a, y, a, y a des personnages qui reviennent un peu plus souvent que les autres, mais voilà, ça, ça tourne entre les, les 26 personnages. Et toi, donc, La Horde
2: Alors, moi, La Horde, bon bah, ça a été... Euh... Alors, je te rejoins tout à fait. C'est l'un des livres que je prête, je recommande et j'offre énormément. Euh, J'en ai plusieurs comme ça. J'ai par exemple 1984. C'est un bouquin, euh, quand je discute avec quelqu'un que je sens des, des affinités politiques ou en, en termes de goût et tout, très souvent, s'il n'a pas lu 1984, hein, je vais l'acheter et lui offrir. Euh, récemment, il y a La Servante Écarlate. Un bouquin que j'aime beaucoup. Mmh. Euh, il voilà, y a des bouquins comme ça qu'on a envie de, de partager, de, de faire découvrir. Et donc, il y a La Horde du Contrevent. Ça, hein, La du Contrevent, j'ai dû en offrir un bon paquet.
1: Voilà, c'est grâce à toi qu'en euh... fait, il fait partie des dix premiers. <rire> en
2: fait, ouais. euh, notamment, récemment, j'en ai offert un à Fay de euh, Geek en série.
1: Ah, excellent! qu'on salue, euh, <rire> qu salue d'ailleurs et
2: qui me donne des nouvelles régulièrement quand le lit donc euh, apparemment pour l'instant ça va là j'ai plus de nouvelles je m'inquiète un peu <rire>
1: <rire> non c'est parce qu'elle est en train de le lire tu vois elle l'a relu trois ou quatre fois et ouais. elle est plongée dedans c'est pour ça
2: bah, moi euh, alors par contre euh, par rapport à toi j'ai pas accroché j'ai envie de dire du début jusqu'à la fin ah. de, j décroché.
1: Euh, Attends, de quoi euh, de, de... Et... à la
2: Horde sur de... donc j'aime beaucoup ce roman et j'ai l'intention de le relire euh, sans suite à ma, à ma lecture des furtifs donc j ai, j ai... au début j'ai beaucoup accroché hein, euh, sur tout. Euh, donc sur le fait que ça soit polyphonique le fait qu'on rentre directement dans l'action comme tu dis sur le style qui est incroyable et sur euh, sur le monde qui est décrit avec l'amont, l'aval la horde qui essaie de remonter tout ça et euh, les différents types de vents. Euh, voilà, c'est fascinant, hein. c'est clair qu'on est dedans tout de suite et on, on accroche de suite. Euh, J'ai eu mon, mon apex sur ce, ce bouquin, c'est euh, ce dont tu viens de parler, c'est le chapitre des palindromes.
1: Ouais, incroyable.
2: Euh, là, c'est moi, j'en ai. J ai une journée, euh, je sais que je, je me souviens toujours du premier palindrome. C'est engage le jeu que je le gagne. Ouais. C'est le, le tout début. Alors, je crois, si je me trompe pas, il y a dix pages plus de dix pages de palindromes. Hein. À la euh, suite.
1: un truc comme ça, mais surtout Là, que c'est il euh, y a des des gros paragraphes quoi, il y a des moments où c'est vraiment euh, impressionnant. impressionnant et ça veut et dire euh... quelque chose, c'est c'est pas simplement des mots oui. euh, mmh. balancés comme ça où voilà. il pourrait parce qu'il aurait pu faire l'astuce de de voilà de faire liste des palindromes du monde, non c'est une joute verbale entre deux personnages et ah. euh, celui qui sort le meilleur, euh, mais il y a quand même un sens dans ce dans ce récit et c'est euh, incroyable
2: et en plus, il y a euh, ce que j'avais trouvé intéressant dans ce, ce chapitre, c'est qu'il y a des explications sur comment faire un palindrome. Par moment, je ne sais pas si tu te souviens, il dit en fait, il, il reprend le palindrome que je viens de donner, il se contente de rajouter des choses au début à la fin.
1: Hmm. J'avais euh, complètement bah, oublié. Ouais.
2: Oui. Et bon, moi, moi, je, je, quand j'avais fini ce, ce chapitre, je me disais, mais comment on... Comment il a pu faire ça, comment il n'a pas pu mettre 40 ans, 30 ans à le faire, ça m'a ça fasciné. Bon, il y a des techniques, hein, des techniques de linguiste pour faire ça. Euh, euh, voilà, Mais là, ça a vraiment été le moment où je me suis dit, lui, je vais le suivre, lui, il est intéressant. Et, euh, et c'est vrai que en science-fiction, moi je lis beaucoup de science-fiction, beaucoup euh, plus de science-fiction que de fantasy, euh, le style est assez négligé, je trouve. On a souvent des, des styles efficaces, ouais. mais pas forcément très travaillés, mmh. euh, même par les écrivains français. Mmh. Euh, et lui, il lui va faire changer les choses à ce niveau-là. Et là l'ordre du contrevent, ça va faire changer les choses. Parce qu'il a travaillé le style, il a réussi à faire créer un univers génial, des personnages géniaux. Euh, un récit fabuleux, avec un style fabuleux. Enfin, C'est incroyable, c'est incroyable. Voilà. Et il faut avouer qu'après, euh, par la suite, j'ai décroché. Hein, j'ai eu du mal à la fin et je me souviens qu'il y a une personne à qui je l'avais prêté qui a eu le même problème que moi un moment sur... hein, euh, il avait un peu de, un peu de mal j'ai beaucoup aimé la fin moi je fais partie des gens qui, qui apprécient la fin ouais, ouais, enfin, ouais. Spoiler, mais, mais qui l'apprécient qui, qui trouvent qu'elle a un sens qui trouvent que que c'est pas une facilité on pourrait trouver que c'est une facilité euh, non, c'est pas une facilité c'est un sens Voilà. mais c'est un roman que j'ai l'intention de reprendre de relire depuis ma lecture des Furtifs faut savoir qu'Alain Damasio c'est très exigeant ça se lit pas comme ça, ça se lit pas dans le métro. Euh, faut se concentrer. Hein, faut... Il y a de telles subtilités, de telles astuces que il faut, il faut être dedans. Faut pas hésiter à revenir. Hein. Moi, sur ma lecture des Furtifs, il y a des chapitres que j'ai relus deux, trois fois. Oui. Parce que je sentais bien que je passe à côté de quelque chose et j'avais pas fait cet effort-là dans la robe du contrevent. Sur la partie où j'ai décroché. Donc euh... Aladàmajou est génial, mais il est exigeant. Il ne se lit pas comme ça. C'est voilà. peut-être pour ça aussi que ton beau-frère a décroché.
1: Ouais, ouais. Ben, C'était le, le cas du euh, je pars en vacances pendant un mois, euh, qu'est-ce que tu me conseilles d'amener Et euh, Donc peut-être qu'il ouais, n'avait pas envie de, de, de se prendre la tête le soir. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est euh, très, très exigeant. Exigeant, pardon. Ouais. Ce qui nous amène à son recueil de nouvelles, avant de parler des furtifs. Aucun souvenir assez solide. Euh, alors, aucun souvenir assez solide, pour moi, ça a été un, un genre de... Je me suis dit, oula, je crois qu'il va pas bien, Alain Damasio. C'était très, très sombre, très violent. Euh, beaucoup plus facile à lire, par contre, que La Zone et La Horde. Mais il euh, y avait ce côté euh, anxiogène euh, du... assez, euh, assez dur, hein et euh, ce qui va m'amener à, à me poser une question euh, tout à l'heure euh, quand on parlera de ses positions euh, euh, humaines et, et politiques mais euh, donc on sent qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie donc ben, probablement la naissance de ses enfants et, euh, et ça l'a beaucoup beaucoup impacté dans sa, dans sa façon de voir le monde mais voilà aucun souvenir assez solide j'en garde justement un souvenir euh, très sombre et très dur
2: je suis d'accord. Oui, oui. La plupart des nouvelles, il y a, il y a beaucoup de post-apo, du post-apo assez stylisé, mmh. mais il y en a. Euh, oui, c'est sombre et c'est dur. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi.
1: Ouais. Je me souviens notamment d'une, d'une. Alors, je, je sais plus laquelle c'est. Euh, il y a une espèce de descente aux enfers où le, 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 ben, le père. Euh, enfin, c'est, le personnage principal est un, un papa qui va chercher son enfant. Alors, je sais plus, je sais alors, plus tenants ça... et aboutissant. Et, et c'est un peu comme s'il descendait aux enfers Aller la chercher son enfant Il me semble que c'est sa fille Mais euh, je, je sais plus exactement Mais euh, ça m'avait euh, wow. ouais. ça, ça C'est ma préférée ouais.
2: Ouais, C'est ma préférée Elle est vraiment... Après il y a une chose que j'ai jamais euh, Osé lui demander Mais Est-ce qu'Anna Damasio a connu un deuil Un deuil voilà. important Parce qu'il en parle beaucoup dans ses romans Ouais et... Enfin, dans ses écrits, hein. on voit que c'est un sujet, euh, bon, notamment dans les furtifs, hein, où euh, on peut parler d'un deuil au niveau de la, la petite fille là, qui a disparu. Mmh. Euh... J'ai jamais eu l'occasion de lui demander. Euh, bon, les...
1: Ah, c'est délicat, mais c'est justement, euh, c'est c'est ce que j'allais me poser en question, voilà, sur un, un peu plus tard. Mais du coup, c'est très bien que tu l'abordes maintenant. Je je j'arrive pas à déterminer si c'est horrible, hein. mais s'il a perdu un enfant ou s'il a peur de perdre ses enfants je... vu la facilité avec laquelle il en parle dans les interviews, bon, il n'aborde pas le sujet directement, je, me, je pense que il a peur de perdre ses enfants mais que c'est vraiment une peur euh, assez viscérale et que je pense qu'il se pose la question de comment est-ce que je réagirais si je perdais une, une de mes filles et... Euh, enfin je... Voilà, je ne veux pas parler pour lui, donc je, je, c'est vraiment ce que je pense. Mais voilà, je ne prenais pas ça comme argent comptant. Et euh, mais c'est euh, viscéral. Et les furtifs, tu vois, moi, je, je, la grosse différence entre toutes les œuvres qu'il y avait avant les furtifs et les, et les furtifs, c'est que ben, moi, je suis papa de deux enfants depuis. Et, euh, et tout le long du bouquin, il y a des moments où j'ai dû m'arrêter au milieu de chapitre poser le livre et euh, aller prendre un bol d'air <rire> ce genre de truc parce que je je euh, voilà je je tu me projeter dans les dans les la vie de ces deux personnes donc de 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 l'orca et de sar le le le, le papa et la maman de ces, cette euh, cette petite fille qui a disparu c'est c'est trop dur c'était c'était vraiment très 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 dur et c'est pour ça que je pense que ben bah, pour le coup je ne pourrais pas relire euh, aucun souvenir assez solide parce que ça m'avait déjà particulièrement bouleversé à l'époque, alors que j'avais 20, 25 ans par là. Et que j'étais pas encore père. Mais là, je, je sais que je pourrais pas le lire à cause de, de ce, cette petite, cette petite oeuvre qui est choquante.
2: <rire> si je me trompe pas, c'est la nouvelle dont on parle, c'est celle qui donne le titre à ce recueil. Je crois que c'est aucun souvenir assez solide. D'accord. Cette fameuse nouvelle avec le...
1: Et alors, bizarrement, pour ma part, c'est la des se des seule des dont des je me souviens. Je ne me souviens d'aucune autre. Oui. Euh, ouais. Donc, je ne ouais. sais pas si tu as quelque chose à dire dessus. Je, je t'invite à le dire.
2: Je l'ai lu assez récemment. Je, si je ne me trompe pas, je crois même l'avoir lu après les furtifs. Alors, c'est euh, c'est pas le plus intéressant chez Alain Damasio. C'est intéressant, mais mais sans plus. En fait, le gros intérêt que moi j'ai eu dans ce dans ce recueil de nouvelles, c'est qu'on voit qu'il a expérimenté des choses qui ont abouti après au furtif ou à l'ordre de contrevent. Hein, ça, ça se rencontre mmh. chez pas mal d'écrivains, on voit, alors je pense peut-être à Jean-Claude Duniac, euh, ou des choses comme ça, on voit qu'ils écrivent des nouvelles, ils testent des concepts dans des nouvelles, des, des choses, des idées, et si ça marche, s'il y a un affect qui se crée, ils le développent en roman. Mmh. On le voit sur, il euh, y a des choses qui font penser au furtif, hein, euh, sur le travail de au furtif. Alors malheureusement, je ne serais plus vous dire dans quelle nouvelle c'est. Euh, moi, c'est un, un recueil de nouvelles que je conseillerais aux gens qui ont déjà lu ces trois romans. Euh, par curiosité en fait justement pour se dire ah tiens là on voit que c'est euh, ça préfigure ce qu'il a écrit dans les furtifs, là ça préfigure ce qu'il a écrit dans l'ordre de contrevent euh, pour ça c'est vraiment intéressant c'est intéressant je pense quand ça on s'intéresse à Alain Damasio, à son écriture à la manière dont il écrit voilà, et euh, en dehors de ça c'est un recueil de nouvelles que je qualifierais sans, sans être méchant d'assez moyen Hein, il y a quelques très bonnes nouvelles hein, euh, celle dont on parlait euh, Saufaree aussi est pas mal euh, mais ça a surtout un intérêt pour ça donc je le conseillerais aux gens qui connaissent déjà Alain Damasio qui seraient passés à côté
1: hum. euh, après de toute façon il me semble qu'il est assez fin hein. il fait peut-être une centaine de pages il est rapide à lire
2: hein. une dizaine de nouvelles hein. et en édition folio donc je l'ai là sous la main avec la dédicace <rire> il fait 400 pages Ouais. ah bon Tant que ça, oui. j'ai pas le souvenir... Alors, je ne le sens pas, j'ai des nouvelles.
1: Oui. Ouais, mais tu vois, j'ai pas ouais, les bon. souvenirs assez solides. Euh, alors, le fait que tu reparles de Folio, ça me ça me fait penser que j'ai oublié de, de mentionner la Volte, donc tu en as parlé un petit peu au début. Donc, euh, tous ces bouquins ont d'abord été, sauf La Zone du dort ont d'abord été édités à la Volte, donc une maison d'édition dont il fait partie puis euh, réédité chez Folio SF dont c'est le, le 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 credo c'est de la réédition de livres euh, qui ont particulièrement euh, fonctionné et euh, et donc la Volt, c'est la maison d'édition de pour laquelle euh, que il, il fait partie des fondateurs non
2: c'est ça il fait partie des fondateurs en fait la Volt, donc j'ai eu la chance de rencontrer le le créateur de cette maison d'édition la Volt a été créée pour éditer la l'ordre du contrevent voilà voilà, euh, il est tombé sur quelque chose de tellement incroyable ils se sont dit il faut absolument qu'on le prenne qu'on l'édite vraiment dans de bonnes conditions et ils ont créé la Volte. et en fait la Volte, ça référence à la zone du dehors mmh. parce que les, les révoltés dans la zone du dehors s'appellent s'appelle les voltés d'où le nom ouais donc c'est et... une maison d'édition qui a été créée pour l'ordre du contrevent l'objectif c'était ça de... et qui édite maintenant tous les Alain Damasio
1: ouais oui. Et alors moi j'ai juste les Furtifs de la Volt, mais ce sont des éditions magnifiques. Enfin les, les couvertures de la Horde et de, de des Furtifs. La Horde je l'ai pas, mais j'ai eu la chance de le, de l'avoir en main dans une dans une boutique. Il est il est superbe. Les couvertures sont vraiment belles
2: c'est des très très belles éditions, c'est vraiment du travail soigné mmh. c'est vraiment enfin, la Volt fait un, du très très bon travail euh, ce qui est intéressant c'est au niveau de, de la route du contre rang je trouve la couverture de l'édition Folio SF, alors pas la toute dernière euh, celle d'avant est aussi très belle, je, si je me trompe pas c'est une des illustrations de la BD qui a été reprise dedans
1: d'accord euh, moi, moi j'en ai une pas... Ouais, pas pas ouf mais bon. Euh... et okay.
2: la plupart du temps la Volt combine ses éditions avec des CD donc c'est le cas sur euh, la zone du dehors, il y a un DVD où il y avait des. il y avait un projet d'adaptation hein, en film qui, euh, qui n'a pas abouti encore une fois, et on a un peu de fil sur ça. Il euh, y a une musique d'accompagnement de l'ordre du contrevent en CD, euh, que j'ai toujours pas écouté d'ailleurs. Et sur la Volte, vous avez un lien vers un, un site pour avoir les musiques de la, euh, des furtifs.
1: Ouais, -moi, sur sur Bandcamp. Mais ce qu'il faut savoir, alors si vous passez par Bandcamp, le vous pouvez acheter le CD ou le, enfin si vous avez le, le code promo qui est fourni avec le livre, vous pouvez le télécharger, ce que j'ai fait. Mais le CD est en écoute libre sur Spotify ainsi que celui de la Horde. Et, euh, et de temps en temps, quand je j'écris des, des des billets là pour mon mon blog personnel ou que j'ai besoin de concentration ou un truc comme ça, je me les mets en fond. Alors c'est pour ça que je suis incapable d'en parler parce que ben, je les ai pas écoutés mais euh, mais je les ai mis en fond à plusieurs reprises et c'est vrai que musicalement c'est vraiment très joli l'un comme l'autre c'est euh, enfin voilà on, on rentre dans le dans cet univers et je j'ai pas écouté en lisant parce que je suis pas sûr d'être capable de faire ça, mais ouais, euh, on... <rire> c'est compliqué. Mais euh, c'est vraiment musicalement, c'est très très agréable, c'est assez doux. C'est enfin voilà, c'est vraiment chouette.
0: Parce que je me sentais plus forte Les pieds au sol Je me suis mise debout Et j'ai avancé de quelques pas sur la pelouse Qui descendait vers le portique Au fond du jardin J'ai prononcé Réalité ultime Puis Tishka, Puis Balançoire Très lentement En soufflant autant que je pouvais La balançoire s'est mise à bouger toute seule et à osciller d'arrière en avant, d'avant en arrière, à vide, sans personne dessus. Puis tout à coup l'air a phaséé et une petite fille est apparue sur la balançoire, pendulant, avant, arrière, arrière, avant, dans le grincement inattendu des anneaux rouillés
1: et la tension audible du chanvre. Mort, Ce qui nous amène à parler des furtifs ah, Alors le gros morceau <rire> Donc les furtifs c'est le bouquin qui est sorti Là à l'heure où on parle Donc là au moment où on enregistre On est au mois de mars Il est sorti il y a 5 mois un truc comme ça euh... C'était le blockbuster de la fin de 2019 hein, En gros Ah non il est sorti l'été avril... dernier
2: En avril 2019
1: ouais, En non, avril en fait, Je dis une grosse bêtise ouais. Excuse moi <rire> oui
2: parce que je sais qu'on avait guetté ça euh, avec impatience et <rire> voilà parce que on a attendu 15 ans ce roman. Hein. <rire> on avait si je me trompe pas il est sorti en mai 2019 non
1: C'est c'est possible. Je dis je, ouais je, je c'est un truc comme ça c'était avant l'été ouais oui, je je dis une grosse bêtise. Hein. Euh, ouais et du coup les furtifs euh... alors ça a été euh, bah, euh, on attendait un choc et ça a été le choc hein, euh, qui était attendu. Euh, à nouveau il euh, y a ce, ce côté très fort de mélanger les, les styles donc on a un, un style purement euh, euh, science-fiction euh, dystopie euh, stopie, avec euh, cet univers euh, futuriste mais pas très lointain alors bah, ça se passe quand même dans une centaine d'années je crois un truc comme ça euh, mais on aurait très bien pu placer le roman dans une cinquantaine d'années je pense que ça aurait fonctionné tout autant euh, donc, il y a ce côté dystopique, il y a ce côté onirique avec les furtifs, donc qui sont des êtres qui vivent dans les, dans les angles morts, donc dans les recoins, euh, là où l'œil de l'humain ne, ne porte pas, donc euh, sous les meubles, dans les, coins des, dans les angles des murs, ce genre de choses. Et il y a cette, euh, cette euh, histoire sociale de ce père et cette mère, euh, ce, ce couple qui qui sont à la recherche de leur enfant disparu et donc les, les enchaînements des trois euh, des trois univers se mêlent et s'entremêlent et c'est vraiment euh, assez une une prouesse assez assez forte parce que ben chaque chapitre, en fait, rappelle un peu les trois euh, les trois points. Donc, on avance de de de, de ville en ville et de de zones de d'habitation de, de, de cultures diverses, euh, en, en gardant toujours cette recherche des furtifs et de la petite fille euh, qui qui est assez assez surprenant. Euh, C'est un roman qui est vraiment très fort que j'ai beaucoup apprécié. Moins que la Horde, quand même, mais euh, qui est. Euh, enfin, je. je c'est la lecture de, de 2019 pour moi, même si je l'ai lu en 2020, parce que je me suis pris très en retard. C'était quand même euh, un, des, un des meilleurs romans que j'ai pu lire depuis, euh, depuis plusieurs années.
2: Clairement. Euh, pour revenir sur l'histoire de, des furtifs, ce qui, ce qui me fascine, c'est bon, son, son aspect purement dystopique. Donc, il imagine une société où l'État s'est complètement désengagé. Mmh. Et où les villes ont été rachetées euh, aux États et qu'elles portent maintenant le nom de euh, ben, de la marque qui les a achetées. Donc Paris maintenant s'appelle LVMH, voilà, parce qu'elle a été rachetée par LVMH. Orange a été rachetée par Orange et Nation euh, pour Lyon. Donc en fait, les villes se sont privatisées et euh, au lieu de payer des impôts à l'État, maintenant les gens payent des forfaits à ces sociétés. Et en fonction du niveau de forfait que vous avez, donc c'est un peu comme un, un abonnement smartphone, euh, vous avez accès à tel ou tel lieu de le, tel ou tel endroit de la ville.
1: Voilà. Et, et tel service et, également. Euh,
2: ouais. Tel service et et ça c'est vraiment euh, vraiment très intéressant parce que je pense qu'on est à euh, très proche de ce type de société. Hein. Ça c'est là-dessus. Bah, je vais arrêter d'être optimiste. Tu m'excuseras. <rire> Mais clairement, on y va. Euh... On y va à fond les ballons et ça rejoint un peu une discussion que j'ai eue avec euh, avec une personne qui travaille sur des projets de voitures autonomes. Et il euh, faut, faut comprendre que la finalité, par exemple, des voitures autonomes, c'est pas de vendre des voitures autonomes, c'est de vendre des abonnements de circulation avec ces voitures autonomes.
1: Mmh.
2: En fait, ce qui se passe, c'est que leur but, c'est de vous vendre un abonnement et en fonction de l'abonnement que euh, vous paierez, vous aurez droit de rouler sur les nationales, sur les autoroutes, sur les routes sur automobiles. Et euh, surtout à tel ou tel endroit, on évitait un exemple au ce genre de choses. Et ça a beaucoup résonné quand j'ai attaqué les furtifs sur ce que j'avais entendu
1: de, de cet industriel. C'est terrible. Mais euh, alors, moi, pour avec mon côté positif, je pense qu'on va y aller, mais je pense surtout qu'on va en sortir. <rire> <rire> on, on, on en parlera peut-être un, un débat <rire> possible mais euh, ben c'est, euh, on peut faire un parallèle politique avec euh, l'Amérique actuelle de Trump qui, qui avait besoin d'élire euh, cette personne euh, à, ou, à la présidence pour se rendre compte qu'il ne fallait pas l'élire, tu vois ce que je veux dire oui, Je ouais. pense qu'il faut faire cette bêtise pour pouvoir euh, l'intellectualiser et se, se rendre compte que c'en était une le
2: problème c'est qu'ils vont le réélire. donc
1: je, 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 je... On, on verra on verra mais enfin euh, ben, s'il le réalise c'est c'est vraiment enfin bon ben, c'est pas le sujet de l'émission mais c'était peut-être un mauvais ouais, exemple ouais. de ma part Juste mais euh... je je oui on va de plus en plus vers ce genre de pratique vers la privatisation machin mais on commence déjà à entendre des voix dissonantes qui ne sont pas tues et euh, je pense que si on arrive à cet univers c'est peut-être un mieux pour l'humanité dans le sens où une fois qu'on l'aura atteint, on va en sortir et on va s'en sortir. Et je... Enfin, je je sais que c'est un peu bizarre, euh... Euh... mais c'est reculer pour mieux sauter, tu vois.
2: Oui, je, je vois ce que tu veux dire. J'espère je... <rire> que tu as raison.
1: Parce que, que tu as raison. Euh, par exemple, là, si on bloque, on... imaginons, on n'atteint pas cet univers euh, totalement dystopique et complètement affreux, ben notre notre société, est-ce qu'elle va évoluer vers du mieux Je sais pas. Je pense qu'elle va stagner. Tandis que si on va vers le pire, vers la dystopie, on pourra aller vers le mieux, euh, dans le sens où, ben en parallèle de cette dystopie, euh, Alain Damasio nous, nous présente dans le furtif des, euh, des, euh, ben, des ZAD, des zones euh, <rire> des zones dans lesquelles il y a des petits pans de l'humanité qui se sont développés. Euh, on a euh, notamment euh, un groupe de, de, de personnes qui vivent sur une île, alors je ne sais plus où est-ce qu'elle est située cette île c'est plus
2: non plus euh... je pense surtout aux gens qui vivent sur les toits c'est eux qui m'ont marqué oui
1: oui. il y a les gens enfin, qui vivent enfin, sur oui. les toits des, des buildings euh, voilà c'est toute une pente de la société toute une nouvelle manière de vivre alors totalement anarchiste mais ça on y reviendra quand on parlera de la politique de, de, de Damasio euh, qui vit euh, d'une nouvelle manière c'est une nouvelle manière de nous présenter les rapports sociaux entre les gens euh, les besoins euh, de, de, de se nourrir et du coup euh, ce qu'ils impliquent dans euh, la question de est-ce qu'il faut vraiment une euh, une monnaie euh, oui, non, pourquoi euh, et c'est plein de petits questionnements qui je pense ne sont pas faisables pour le moment dans notre dans notre système de vie actuel mais qui le seront si on atteint une, un système de vie pire ce qui n'est pas souhaitable, mais peut-être que, tu vois. C'est une théorie cool. à la con, hein, désolé, mais c'est de la philosophie de comptoir pour ma part, mais.
2: Je te rejoins moi, Ce qu'il qu y a d'intéressant. De, de, là, on est en train de parler euh, de, de l'aspect science-fiction vraiment dystopique de ce roman, parce qu'il a, il a divers aspects. Et c'est en ça que vraiment c'est un chef-d'œuvre, c'est qu'il est, il est très. Et si on regarde que cet aspect science-fiction, anticipation, dystopie, il vous présente la thèse et l'antithèse de de futurs possibles. Donc mmh. ce futur euh, très capitaliste, euh, très libéral, avec, euh, donc ils ont plus des smartphones, mais maintenant c'est des bagues, euh, on n'est plus en réalité euh, réelle, mais en réalité augmentée partout, tout est privatisé. Et à côté, ils nous montrent euh, l'antithèse de tout ça avec différentes euh, euh, différents groupuscules euh, anarchistes. Non Alors, il euh, y a ceux qui sont sur l'île, il y a ceux qui sont sur les toits, il y a la femme qui fait l'éducation de rue. Ça, j'avais trouvé ça très intéressant, hein, l'un des personnages principaux. Et ça, c'est génial, c'est qu'on, il a réussi à nous montrer un panel de futurs possibles, pires et peut-être le meilleur, Ça un vaste débat. Euh, dans ce roman, il l'a, il a très bien fait et rien que pour ça, rien que pour ça, c'est un chef-d'œuvre. Et ça, c'est qu'une partie. Parce qu'après, vous avez les personnages, et encore, je reviens sur ce terme, la musicalité du roman qui, qui sont fascinants. Voilà.
1: Oui, la musicalité du roman qui est totalement fascinante. C'est oui. incroyable. Et ce qui est bien, c'est qu'il explique dans le livre, il euh, y, a, y, a, y a toute une partie dans laquelle il explique en fait euh, ce, que, ce que je disais au début du, du, euh, du podcast. Et, et c'est cool parce qu'il y a un petit côté méta là-dedans où il s'adresse. Euh, indirectement, au lecteur, euh, mais plus plus franchement, quand même. Et j'avais je, 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 trouvé ça cool. Enfin, bref. Ok. Euh, ben, ce qui nous amène à, aux positions politiques de Alain Damasio. Donc, Alain Damasio, vous l'avez compris, c'est un gros anarchiste. <rire>
2: euh, au niveau des furtifs, parce que j'ai donné mon opinion sur le bouquin. Là.
1: Ah, pardon euh, Excusez-moi. Euh,
2: euh, oui, non, il n'y a pas de souci. Donc, moi, au niveau des furtifs, euh, alors, contrairement à toi, je le je préfère à l'ordre du contrevent. Euh, c'est mon préféré d'Alain Damasio euh, je pense notamment parce que je suis beaucoup plus sensible à la science-fiction qu'à la fantasy euh, donc ça doit être une, une des raisons il euh, y a une raison aussi c'est que ben, j'avais un peu appris Alain Damasio euh, entre temps entre l'ordre de contrevent et et, euh, et les furtifs donc j'avais compris de son exigence, hein, sa, sa lecture exigeante et donc les furtifs là, j'ai vraiment pris le temps de le lire il euh, y a des chapitres sans exagérer que j'ai repris trois fois parce que je finissais le chapitre et je me dis, non, je suis passé à côté de quelque chose, il y a, il y a une subtilité, il y a une astuce. Euh, par exemple, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il a inventé un temps, l'irréel, dans les furtifs. Oui. Je ne sais pas si je m'en souviens. Voilà. Et la première fois qu'il l'utilise, je n'ai rien compris. Et si <rire> c'est arrivé au bout du truc, je dis là, là il y a un problème. Allez, on recommence. C'est euh, voilà, pris... c'est un peu,
1: c'est un peu du, du man fuck. On sait pas si ça se passe réellement, si ça se passe dans l'esprit de la personne, si ah bah, ça bah, se passe bah, bah. dans l'esprit du lecteur et, et ou de la lectrice. Et c'est c'est assez fascinant, assez passionnant. Moi, j'aime bien parce que après, je je, enfin pour moi, c'est j'ai pris ça comme argent comptant, c'est du réel. Voilà. <rire> mais mais c'est chouette si on aime bien se poser ce genre de questions.
2: Du coup, par rapport à l'ordre du contrevent, je pense que c'est un bouquin que j'ai lu bah, beaucoup plus sérieusement. Euh, le sujet aussi m'intéressait plus que l'heure du contrevent. Bon, je suis beaucoup plus science-fiction et dystopie. Euh, c'est pas pour rien que je parlais de 1984 tout à l'heure ou de la, la Servante Écarlate. Euh, donc le sujet me, me, me touchait plus, de ce qui fait que j'ai accroché beaucoup plus facilement et je me suis investi. Ça demande de l'investissement de lire un Alain Damasio tout simplement. Euh, faut prendre le temps. Faut le lire pendant les vacances, c'est une très bonne idée. Ouais. Euh, voilà, Là, on est posé. <rire> euh, je parle d'un autre bouquin rapidement qui s'appelle euh, Trop semblable à l'éclair. Euh, d'Ada Palmer là qui on en parle beaucoup qui est aussi euh, dans un futur très lointain donc qui 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 décrit une société vraiment fascinante hein, je vais pas je vais pas m'étaler dessus mais je sais que le premier chapitre j'ai dû le reprendre quatre fois hors de comprendre euh, juste il euh, y avait une astuce quelque part parce que c'est un un bouquin qui est non genré donc le il et le l le i masculin et le l féminin n'est pas utilisé remplacé par le on tout simplement mmh. et euh, euh, J'avais pas compris et, et j'ai mis euh, trois lectures du premier chapitre à comprendre. Euh, et ça, c'est un bouquin que j'ai lu pendant mes vacances tranquillement parce que je savais qu'il était très ardu. Bah, ben, la Damasio, c'est pareil.
1: Ouais.
2: Euh, et pas dans le métro. <rire> euh, euh, ça va pas, ça va pas bien se passer. <rire> Donc voilà. Donc pour moi c'est mon préféré c'est celui qui m'a le plus marqué et c'est surtout celui qui m'a permis de rencontrer plusieurs fois Alain Damasio parce qu'il a fait une, une, une campagne assez assez soutenue donc il est venu une fois à Toulouse c'est la première fois que je l'ai rencontré je l'ai rencontré après aux Utopiales il est revenu à Toulouse euh, il se souvient de toi euh, alors est-ce qu'il se souvient de moi <rire> quand il m'a croisé il m'a dit toi, je t'ai vu. Alors, il tweet toi tout le monde, hein. il a dit, toi, je t'ai déjà vu. Bon, il m'avait vu à chacune de ses dédicaces aux utopiales. Fait, euh... Et il en a fait un paquet. Donc, à chacune de ses dédicaces, j'étais là avec un de ses romans euh, à faire dédicacer, Donc j'ai tous les romans d'Alain Damasio euh, dédicacés, hein, s'il vous plaît. <rire> Donc il m'avait reconnu. Je sais que je lui avais montré une photo de mes furets, justement. Hein, parce que les furtives vont se très proche des furets. Voilà. Au niveau de la description. Et euh... oui, il m'avait reconnu. Bon, il est très, très gentil. Euh... Enfin, je me répète. S'il passe pas très loin de chez vous, dans, moins, dans un rayon de moins de 5000 km, <rire> n'hésitez pas à, à prendre l'avion pour aller le voir. Il est passionnant, il est gentil. Euh, le problème, c'est que vous allez avoir de la concurrence parce qu'il euh, bon, y a un monde fou. Hein. Il est très connu, il est vraiment. Euh... Enfin, il marche, hein, il est célèbre, euh, il est connu, donc vous avez beaucoup de monde qui, qui vient le voir.
1: Ouais. Euh... C'est a... un, un
2: roman où j'y suis très attaché parce qu'en plus, c'est vraiment le roman que, qui m'a permis de, bah, de connaître encore mieux Alain Damasio, de le rencontrer. Voilà. Ah putain, je dois encore te laisser et tout. On a un T600 qui vient de débarquer. Là, les chiens, ils tout Ah mais c'est pas vrai, Je le, le temps. temps. Hein Ah bah ouais, non, mais c'est teigneux ces trucs-là. Hein. je te laisse, hein, je te hein. et Hey, euh, Rémi, t'es là T'es toujours là, toi
1: oui, ouais moi ça va très bien très bien
2: oh, c'était juste tu sais les t 600 c'est des fins de série là je connais pff, on s'en occupe facile et tout là allez. allez on peut reprendre là j'espère qu'on va pas être encore embêté hein.
1: ok allez c'est reparti ouais. eh ben du coup euh, on, 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 on parle de sa de sa politique de sa politisation ses positions politiques Éthique. du coup euh... Euh, ben comme je disais, ouais, donc Alain Damasio, c'est c'est quelqu'un de de très très à gauche, c'est un anarchiste complet qui l'assume totalement et euh, ben, dont il fait passer les idées via ses via ses romans. Euh, J'ai remarqué que via Les Furtifs, il commençait, donc c'est vraiment un démarrage à s'intéresser aux questions de genre. Et aux, aux questions de rapport homme-femme, je ne sais pas si tu as remarqué, euh, ben dans les furtifs il y a un personnage euh, euh, neutre, de genre neutre, que Lorca, donc le personnage principal, euh, euh, alors je ne sais plus comment, comment il, euh, il, il, il... il me semble qu'il il a genre au féminin, euh, mais on lui explique que euh, elle n'a pas de genre. Et que donc il faudrait arriver à utiliser la contra la contraction du il et du « duel donc le yel ah, dont j'avais parlé au IL. tout début de ce podcast et, euh, et, euh, et c'est marrant parce que il garde ce ce côté bienveillant c'est-à-dire qu'il a une ouverture d'esprit euh, alors je sais pas ce qui est de l'ouverture d'esprit de Lorca ou de Alain Damasio mais euh, il garde l'ouverture d'esprit de, 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 de ce nouveau genre qui est, qui est sans genre ou genre neutre, mais euh, il continue de la, de la genrer au féminin, euh, et je pense qu'en fait il y reconnaît là-dedans une forme de, de lutte sociale dans le sens de, bah, de, ça, ça, ça fonctionne très bien avec l'anarchie, je pense moi c est, c est cette question de, de genre neutre et euh, et, mais il n'arrive pas à l'utiliser, donc il y a ce petit côté, euh, euh, j'assume d'être un boomer, <rire> tu vois, <rire> c'est con hein, ce que je viens de dire, mais euh, je, je, je trouve ça cool parce que je pense qu'il peut mettre en paix certaines personnes qui ont du mal avec ces considérations et ces questionnements, euh, si vous avez du mal à vous dire, euh, à comprendre... Un peu ce que c'est euh, ce, ce, ces, ces questions de genre actuelles que l'on se pose beaucoup euh, en France. Et eh ben peut-être qu'Alain Damasio il est en train de se poser les mêmes genres de questions. Et peut-être que ça peut vous intéresser dans les furtifs euh, de de voir ce personnage qui qui croit que l'on croise deux trois fois. Donc c'est pas c'est pas pré, prédominant hein, dans l'histoire. Hein, on sait très peu, mais euh, qui euh, qui apporte un peu de euh, euh, il n'y a pas de ah je sais pas comment dire ça se... ça se fait tout calmement c'est on en parle tout simplement on... voilà ce... cette personne existe il euh... y en a d'autres d'ailleurs qui sont cités qui existent également et qui voilà c'est euh... on est en paix avec et c'est bien ah, je okay. pense que ça peut être intéressant pour quelqu'un qui est contre ou qui ne comprend pas euh, ces ces questionnements et euh, qui de rencontrer ce ce, ce genre d'œuvre tu, tu vois tu ce vois, que je, je veux dire des... Je ne sais pas si je suis clair.
2: Si, si. Et je, je, je vois de qui tu parles et tout. Ça ne m'avait pas spécialement marqué. Moi, mon... Donc, je suis passé à côté. Mais comme quoi, que ça dépend de la sensibilité de chacun. C'est très intéressant. Mmh. Mais euh, en effet, il effleure peut-être ce thème-là et je ne serais pas surpris de le voir le développer un peu plus par la suite. Ouais, exactement. Et, euh,
1: mais même bon, sans en... le lien de, des, des femmes... Alors, il l'écrit... Enfin... De, de mon point de vue d'homme, euh, il y avait une grosse évolution entre la zone du dehors et euh, la horde. Dans le, la zone du dehors, donc la, la seule femme du, du, du roman, euh, c'est une, une jeune qui découvre un peu le monde. Et dans la horde, on a un peu de toutes les personnalités différentes dans les femmes, mais elles étaient très marquées. Et là, dans les furtifs, euh, il y en a trois, quatre je sais plus. Il y en a deux principales euh, qui sont très intéressantes parce qu'elles sont très nuancées. Et donc ça y est, il commence à écrire vraiment les femmes euh, un, sur un point de vue égalitaire par rapport aux hommes dans dans le dans la manière de les écrire, je veux dire. C'est-à-dire que c'est pas pas une, une femme, c'est une personne qui est une femme. Et, et donc on sent une évolution et il me semble avoir entendu dire hein, dans ces dans ses interviews récentes que ben, ça sera probablement euh, parmi les sujets de, de réflexion des prochains romans hein. je, si je ne dis pas de bêtises
2: et si je ne dis pas de bêtises non plus je pense que la différence entre les deux romans pour lui c'est qu'il s'est marié entre les deux oui et qu'il a eu deux filles oui euh, je pense que bon moi je n'ai pas d'enfant je n'en aurais pas euh, je pense que l'heure actuelle, quand on est un homme et qu'on a des filles, des enfants filles, on doit se poser beaucoup, beaucoup de questions sur euh, sur cet aspect-là du genre, mm. parce que justement, on se trouve euh, impliqué maintenant du fait d'avoir d'avoir des filles. Et je pense que c'est pour ça que qu'il y a peut-être plus de sensibilité au niveau, plus de justesse au niveau des personnages féminins dans les furtifs. Parce que ça, c'est vrai que les personnages féminins, je les trouve assez forts dans les dans les dans les furtifs. Euh, mm. euh, la femme de leur corps, enfin l'ex-femme de leur que je suis pas de bêtises, ils ont... enfin bref, euh, est un personnage très intéressant pour moi, c'est l'un des plus intéressants du,
1: ouais, ça du roman.
2: Et, Et, donc, voilà. Et en plus, ont... c'est une fille qui a disparu, ils ont perdu une fille. Mm. Pas, un, pas un garçon, pas un enfant, c'est une fille. Et pareil, je pense que ça a son importance, ça a son sens dans, dans le roman. Oui, je te rejoins, je j'avais pas... Euh, Noter après... cet aspect-là non-genré sur ce personnage, il faut avouer que je suis passé à côté. Mmh. Par contre, sur le, la justesse des personnages féminins, je te rejoins tout à fait.
1: Ouais. Bon, après c'est c'est pas le centre du de de ce roman, donc euh, voilà. Le centre de ce roman, c'est vraiment. Euh... L'anarchie, euh, ce qu'elle aurait de, de positif à apporter à l'humanité. Mais je voulais je voulais le mentionner quand même parce que c'est quand même quelque chose, c'est une question sociétale actuelle assez importante et je me dis que c'est bien de voir un, un auteur comme Alain Damasio qui commence à, à s'y intéresser. Et l'autre
2: force du, du roman, euh, j'en parlais, c'est pas qu'un roman de science-fiction euh, dystopique, mmh. c'est la force du personnage et euh, ben, le, la manière dont il traite du deuil, je pense. Enfin, pour moi, je l'ai vu comme un deuil, oui. le fait que les deux personnages, je pense, ont perdu leur fille, elle a disparu. Euh, moi, je suis un grand fan de la série The Leftover, je ne sais pas si tu connais.
1: Euh, ça me dit quelque chose
2: euh, 2% de la population mondiale disparaît soudainement euh, d'une minute à l'autre.
1: Ah oui, alors euh, je l'ai pas vu, mais je vois ce que c'est. Ouais.
2: Voilà. Je, je ne peux que te la conseiller, elle est vraiment elle est vraiment fabuleuse et elle pose donc la question du deuil et de la disparition. C'est qu'il y a une chose, c'est le deuil, mais en plus, euh, euh, avoir perdu quelqu'un sans savoir ce qui lui est arrivé, parce que c'est le cas de ces deux personnages et tout, c'est encore pire. Bon, le deuil, comme beaucoup, c'est affreux. Moi, je vais avoir 50 ans, donc euh, comme la plupart des gens, j'ai connu un ou plusieurs deuils. J'ai perdu mon frère quand j'avais 25 ans. Mmh. Euh, c'est une chose qui, qui me marre beaucoup. Euh, L'idée de, de perdre quelqu'un sans savoir ce qu'il est arrivé, s'il est encore en vie, parce que c'est tout le débat entre Lorca et sa femme, c'est tout le sujet, c'est très important dans le roman, c'est que justement, sa femme a fait son deuil.
1: Ouais. Cette, accept, cette acceptation, c'est affreux. Elle, elle décrit à un moment, elle dit, euh, voilà, ma fille a probablement été en, enlevée et découpée en morceaux dans la ville, machin. C'est affreux, mais maintenant, il faut que je m'y fasse et que j'aille de l'avant. Et je, je suis là, mais moi, ah, je suis en train de lire ça et je, je peux pas. Je pleure toutes les larmes de mon corps, quoi. C'est horrible. Mais euh, ouais, ouais, ouais c'est, c'est
2: quand on Afrique. veut forcer leur cas à, à croire la même chose c'est ouais. et quand je suis comme toi je m'interroge sur le sur le rapport avec le deuil d'un Damasio. est-ce qu'il est-ce qu'il a perdu un enfant et est-ce qu'il a perdu quelqu'un ou est-ce que c'est simplement une une crainte très forte qui 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 l'a là dessus et euh c'est assez fascinant
1: ça. Ouais, cette cette terreur Horrible. une
2: telle justesse dans son récit que ça doit résonner sur quelque chose dans sa vie.
1: Oui, c'est ouais, voilà. ce qui nous pose le doute. Hein. C'est affreux. Mais... Enfin, bon. <coughs> Excuse-moi, euh... on peut faire
2: un, juste un truc avant que tu reprennes J'ai oui. retrouvé le nom de la pièce radiophonique, c'est Fragment hacké d'un futur qui résiste. Et Écoute-le, hein. c'est pas très long hein, en plus. Hein. et C'est vraiment génial. Hein.
1: Fragment hacké d'un monde qui existe D'un futur qui résiste. Ah, D'accord. Ok, c'est noté. Il y a quelque chose avant de retourner sur la politique, je suis désolé qu'on a que j'ai oublié de, de souligner par rapport au furtif. C'est à nouveau un roman polyphonique dans lequel on a plusieurs personnages qui prennent la position d'être euh, témoins et euh, je sais plus comment on dit raconteurs de, de l'histoire. Et, euh, et en fait, il a joué, euh, Damasio, sur les voix de ses personnages. Alors, on avait déjà ça dans La Horde, c'est-à-dire que les personnages ont vraiment une voix, une manière de s'exprimer. Et quand on le lit, que ce soit haute voix ou dans notre tête, on entend une voix différente. Et là, il a vraiment... Je trouve qu'il a poussé le concept à un point. C'est assez, c'est assez surprenant. Enfin, c'est vraiment génial quand Aguero, qui est un, un chasseur de furtifs d'origine hispanique, je, je sais plus argentin, je crois, parle. Il a, il a mis beaucoup de sons en gueux dans, dans sa phrase. Et du coup, on a cet accent qui revient quand on le lit. Alors, c'est un peu cliché, mais. Pour nous, mais euh, mais c'est complètement fou et ça fonctionne de, de dingue. Euh, ça ça harle l'épouse de Lorca, la, la maman de, de cette petite fille. Je sais pas toi, mais moi, j'entends je, une voix douce. Et je voyais euh, le visage de Juliette Binoche. Je sais pas pourquoi. Euh, et j'avais Juliette Binoche en, en vue quand je lisais, parce que ben, elle est. Euh, euh, il a rajouté de la typographie sur les sur les, sur les lettres, euh, écrit, euh, les lettres lorsqu'il écrit les personnages. Donc chacun, ben, Sahar, par exemple, elle est représentée par des espèces de, de virgules en l'air, un peu comme du vent. Euh, et d'ailleurs, tu me disais, hors, hors antenne, tu, tu m'avais écrit qu'il avait rendu fou son éditeur par rapport à ça.
2: Par rapport à ça, parce qu'en fait, il voulait aller beaucoup plus loin en termes de typographie. Et alors, déjà, l'édition euh, telle qu'elle est, elle a demandé beaucoup, beaucoup de travail à l'éditeur, parce que euh, bah, c'est pas une typographie classique, c'est une typographie inventée. Mmh. Il voulait, disons, aller beaucoup plus loin. Et moi l'éditeur a dit non, non, stop, stop, on arrête, parce que là, c'est un bouquin qu'on va vendre 100 euros et on va pas s'en sortir. <rire> il donc, euh, est assez donc, cher, hein, d'ailleurs. La Volt sont, sont assez chères, en général. Euh, après, euh, elles, le
1: elles le valent. Oui, 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 c'est pas, oui, oui. C'est du
2: beau bouquin. Voilà. Il avait inventé une typographie, il a inventé un temps. Euh, oui, par exemple, l'orca est euh, symbolisé par des points. Euh, une chose très symbolique, c'est le, euh, le point, en fait, il est, euh, lui, euh, il cherche sa fille, il est décidé, il est euh, il est prêt à tout pour ça, et, et il est symbolisé par un point. C'est la typographie qui le représente.
1: Mmh, un point à médian. Différence...
2: Un point médian, oui. À la différence de sa... De sa femme ou son ex-femme, j'aurais jamais envoyé s'ils ont divorcé. Oui, bon, il, de... il y a des c'est pas important qu'il y ait des espèces d'apostrophes qui apparaissent, qui vont dans différents sens et qui, qui montrent autre chose. Ouais. Là, voilà, c'est, c'est fascinant. Ça, c'est son travail. Il y a 15 ans de travail dans ce bouquin quand même. Hein. Ouais. Ça, il faut, il faut pas l'oublier.
1: C'est fascinant. Donc euh, politique, donc voilà, on, on va parler quand même. Au bout d'un moment, j'arrête pas d'y revenir, mais on va en le, 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 parler vraiment. Donc, euh, Alain Damasio est un, un anarchiste convaincu. Il pense réellement qu'on peut s'en sortir euh, dans une autre société. Et euh, d'ailleurs, bah, il le, il le ils l'ont présenté un petit peu dans la horde, mais là, dans les furtifs, c'est vraiment beaucoup euh, de, de sociétés. Euh, comment s'organise comment une société résistante face à cette, oh, euh, cet état... Comment
2: Pouvoir, face au ouais, pouvoir. Face ouais, face à ce
1: pouvoir, merci beaucoup. <rire> ouais. euh, de, euh, qui est lui-même résistant euh, contre... Euh, je me perds un peu dans ce que je dis... Et, euh, et voilà. Et donc, il a pris des positions euh, orales euh, assez, euh, qui sont contestables, mais enfin, je, bah, je parle à mon nom propre, moi j'adhère totalement. Quand il explique que euh, ben, euh, on, est, on a atteint en politique française une, une, une impudescence incroyable et qu'il faudrait choper un, des, un député actuel de, de, de la République en marche, l'attraper, le foutre à poil dans un coffre, et puis le lâcher dans le vercor perdu dans la forêt. Euh, histoire de lui donner une bonne leçon et de faire peur aux autres, de leur faire comprendre que c'est pas eux qui mènent la marche, justement. Oui. Euh, j'approuve totalement, tu vois. Euh, également, quand il dit euh, les gens se sont outrés de voir le, le Fouquet's euh, brûler, ben moi aussi, j'approuve totalement en disant il euh, y a personne qui était dans le Fouquet's, il y a personne qui a brûlé. C'était un symbole qui a brûlé et il, il fallait qu'il brûle pour faire passer un message et c'était nécessaire. Donc là, je parle vraiment en mon nom propre personnel total. D'accord Je n'engage personne. Euh, je ferai que... la même chose mon côté. <rire> Merci. <rire> <rire> Merci Kyle. Non mais enfin, voilà, je ne veux pas engager les autres euh, intervenants et intervenantes de ce podcast parce que je sais que c'est pas du tout euh, forcément leur position et qu'ils ont des positions beaucoup plus nuancées, voire euh, à l'opposition totale avec ça. Mais euh, donc j'approuve totalement le discours de Alain Damasio qui est une position qui peut sembler extrêmement violente, mais pas tant que ça. Euh, ce qu'il dit en gros c'est il faut choquer pour être entendu si, euh... ben, si on se bat pas si on se laisse faire et eh ben, euh, ça va partir en vrille donc il faut dire on est là on existe et euh, plus qu'on a le droit de, de donner notre avis c'est notre avis il compte et peut-être même plus que celui des, des politiques actuelles euh... Voilà et je et ça c'est quelque chose qui se retrouve alors ça se retrouvait déjà peut-être dans la zone du dehors mais je m'en souviens plus très bien euh, il me semble que euh, ils étaient obligés de casser des trucs pour sortir euh, pour aller dans des endroits où on voulait pas d'eux je, je me souviens enfin, les plus des
2: zones, euh, zones plus ou moins inhabitées euh, où ils devaient sortir en fait ils devaient casser les caméras pour pas être repérés parce que c'était une société de la surveillance où euh, mm. si on filmait sur ce que tama on arrivait à te retrouver Ouais, voilà. Et euh, c'est une société qui était dirigée par un ordinateur qui s'appelle le Terminor, comme par hasard, tiens. et, euh, et qui, euh, qui gérait ta vie en fait en fonction de tes résultats, de, de tes capacités. Euh, euh, on te disait, bah, maintenant tu fais ça ou tu fais ça, t'arrêtes ça. Euh, tu n'étais pas autodéterminé, tu étais déterminé par cette machine. C'est ça qu'il y avait dans ce roman.
1: Ouais, et des, des choses à rajouter euh, politiquement
2: Politiquement, donc... Euh, alors, je te rejoins sur pas mal de choses, même chose, euh, c'est mon opinion, mais sur cet aspect dont, dont il parle de déconnexion entre le, les hommes politiques, ceux qui nous dirigent et, et nous. Hein, euh, comme je dis souvent, euh, ceux qui nous dirigent, je pense qu'ils ont jamais mis deux fois de suite la même paire de chaussettes, qu'ils savent pas ce que c'est de faire une lessive <rire> ou des choses comme ça. Ils pètent dans la soie, comme dirait Matou. Ils voilà, il pètent dans la soie. Enfin, moi, je, quand je repense à, à Chirac, qui euh, qu'on met devant un ordinateur, donc c'est quelqu'un qui travaillait, qui était enfin qui travaillait, qui était actif, et on lui dit euh, allez-y Monsieur le Président utilisez la souris pour aller sur le menu, et qui a demandé mais qu'est-ce que vous appelez une souris euh, Je sais pas si tu te souviens de cette scène.
1: Alors je me souviens pas de cela, mais je me souviens de de la bourde, la grosse bourde qu'il a fait. Alors on a compris ce qu'il voulait dire, mais c'était très 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 maladroit quand il parlait de l'odeur des gens. Euh... Par des exemple. banlieues qui voilà. était complètement ou... incroyable ou
2: alors euh, Sarkozy qui connaissait pas le bon coin oui euh, voilà enfin bref des gens complètement déconnectés qui en gros on vit sur la même planète mais pas dans le même monde tout simplement mais c'est eux qui décident pour nous donc pour ça je, je le rejoins euh, sur euh, là où j'ai du mal avec lui euh, et avec en général c'est que c'est un profond humaniste hein, il il croit en l'humanité, il croit en l'homme, il croit en la nature. Euh... Bon moi, je, moi je suis tout l'inverse, mais je, je respecte tout à fait cette opinion. Et la première fois que je l'ai rencontré, je lui avais posé une question sur la collapsologie. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup.
1: Alors c'est quoi euh, euh,
2: Sur le la théorie de l'effondrement, la collapsologie, okay. sur le fait que notre société va s'effondrer. Hein, les théories de Pablo Servigne du roman euh, Pourquoi tout peut s'effondrer. Hein, tu vois, tu as entendu parler. C'est peut-être ouais. le terme que tu connais pas, mais la, le terme de l'effondrement, euh, on en parle énormément en ce moment.
1: Mmh. Ouais, on est enfin, Dans est... une période très, très craintive, qu'on arrive,
2: qu arrive sur une société qui va euh, inévitablement s'effondrer. Euh, donc je en ai parlé. Euh, pour lui, en fait, c'est, euh, il rejoint les, les collapsologues positifs. En fait, c'est que pour lui, c'est positif. C'est que euh, il pense que la société des furtifs qui décrit dans les furtifs n'arrivera pas parce que tout simplement pour lui, dans 10 ans, avoir un ordinateur, ce sera un luxe. Parce qu'on n'aura plus les matériaux disponibles pour faire un ordinateur ou pour faire un smartphone. Hein, au niveau des terres ou des choses comme ça. D'accord. Hein, ce qu'il revendique, c'est que lui, il pense qu'on ne pourra pas venir à cette société ultra technologique euh, parce que la technologie, dans peu de temps, euh, quand je parle de peu de temps, on parle d'une dizaine d'années ou d'une vingtaine d'années, hein, c'est pas c'est pas énorme. Ce sera un luxe les ordinateurs seront luxueux euh, plus personne en Europe parce que ça coûtera trop cher d'en avoir les smartphones ou des choses comme ça. Et donc lui il voit que en fait on va changer notre société euh, vers un mieux, vers une société euh, du contact où les gens vont recommencer à se reparler, à échanger, à communiquer mais communiquer directement, plus par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Il est contre les réseaux sociaux. Il est, euh, il fait régulièrement des, at des ateliers où il nous apprend à retirer tout ce qui est, euh, comment ça s'appelle, euh, les trucs de suivi sur Internet. Euh, ouais,
1: les cookies. Euh,
2: les cookies, tous ces trucs-là. Il, il apprend ça et tout, euh, à, à sécuriser son ordinateur pour pas être tracé. Euh, il fait partie d'une association qui s'occupe de ça. Euh, il a été dans la ZAD, donc la zone à défendre, qui lui la peine zone à découvrir, ou zone à développer, où il a appris plein de choses. Il a dit que ce qu'il a vu là-bas, c'est génial, qu'il y a des solutions, il y a des choses incroyables qu'ils sont capables de faire. Euh, et sur ça, donc c'est un amoureux de la vie. C'est vraiment quelqu'un de, de gentil, c'est un amoureux de la vie, c'est un humaniste, il croit en tout ça. Bon, moi je le rejoins pas parce que moi je, je pense que quand il y aura l'effondrement, je, je dis même plus si parce que pour moi il n'y a plus de six à donner c'est que quand la société va s'effondrer euh, ce sera une catastrophe pendant longtemps et qu'il y aura plusieurs générations avant qu'on reparte sur une société qui sera peut-être meilleure Mais il y aura plusieurs générations de barbarie euh, euh, je ne crois pas en l'homme je suis pas du tout humaniste euh, comme je dis souvent on fait partie de l'espèce qui n'a pas suivi Vita Auschwitz et ça il faut pas l'oublier euh, l'optimisme c'est terminé hein.
1: Okay. Oui, mais on, on l'oublie pas, tu viens du futur, Kyle. Du coup, on, tu l'as vu, tu, moi, sais, je, tu sais à quoi je, je s'attendre.
2: Euh, je sais des choses que vous, vous ne savez pas. <rire> <rire> voilà. Mais c'est intéressant parce que je, je l'écoute. J'ai rencontré d'autres écrivains, euh, notamment Pierre Bordage, qui est un très bon écrivain de SF français aussi, qui est aussi profondément humaniste. Et on a eu des discussions là-dessus très intéressantes. Je suis pas bloqué sur ça. Hein, je... Euh, je suis prêt à les écouter euh... bon il... mais Alain Damasio a un optimisme euh... communicatif
1: <rire> oui ouais, c'est euh... incroyable il arrive à te présenter des des, des, des scènes d'anticipation de, 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 absolument horribles et puis hop tu passes à autre chose et, et, et tu te dis en fait non ça peut peut-être passer si on arrive à l'éviter
2: ce qui est génial quand on le rencontre, c'est que euh, il a vraiment pas peur de s'exprimer, de donner ses idées. Oui. Et il y a eu un, la première fois que je l'ai rencontré à Toulouse, il y a eu un accrochage parce qu'il a parlé des, des attentats au Bataclan. Et il a fait que en fait le pouvoir a, a réussi à récupérer le phénomène attentat pour créer une société de la surveillance, euh, que c'est absolument scandaleux. Oui. Il a fait statistiquement, on a, on, on a aucune chance de pratiquement aucune chance de mourir d'un attentat. Statistiquement parlant, on a beaucoup plus de chances de mourir quand on prend notre voiture que de mmh. mourir sous les balles d'un terroriste. Oui, oui, oui. Mais et ça, on a créé des lois et on a complètement changé notre société à cause de ce micro phénomène.
1: Ouais, qui... Donc, oui, oui, lui... d'accord. Le... On a profité de. Oui, d'accord. Ok, je vois ce que tu... ce qu'il, ce qu'il voulait dire.
2: Voilà. Et lui, il rejoint beaucoup de personnes qui disent que on a fait beaucoup trop de publicité aux attentats, que sur ça, les terroristes ont gagné. Parce qu'il voulait qu'on parle d'eux et que il, il faudrait pas en parler pour lui il faudrait pas en parler que c'est pas si grave que ça ça c'est pas un truc qui va nous changer notre vie mais parce que ça ça peut rarement nous toucher mais comme on a complètement changé nos lois et des lois très liberticides ça a bouleversé notre société et sur ça il l'avait dit et il s'était accroché avec des personnes qui, euh, qui étaient très choquées par ses propos mmh. qui avaient été marquées par et je peux le comprendre hein, euh... qui...
1: oui voilà ce qui, de... ce qui ce qui n'enlève rien à la chose évidemment mais
2: euh, voilà, c'est la notion du risque et du danger, hein. c'est toujours le, le biais euh, cognitif qu'on a à ce niveau-là. Mais euh, voilà, il a, des, il a des propos très forts par moment, vraiment très forts, qui peuvent être limite choquants, mais il n'a pas peur de les exprimer, c'est génial, c'est génial, voilà.
1: Ouais. Assez, euh, assez bouleversant comme personne.
2: Ouais. Voilà, petite pause technique.
1: <rire> Tout va bien.
2: Ouais. Euh, alors, je sais que je parle beaucoup, tu m'excuseras, mais ça me passionne. Alors, euh, je voudrais juste revenir sur un truc vite fait. Euh, j'ai oublié d'en parler. Tu sais, c'est la lecture du chapitre 23 des Furtifs auquel j'ai assisté. Oui. Au 1. Euh, je vais juste en parler parce que c'est vraiment un, un très bon souvenir pour moi, très, très émouvant. Hein. On parle beaucoup d'émotion, ben, c'est vraiment ça. Donc, je suis allé pour la première fois aux Utopiales de Nantes euh, l'année dernière, en 2019, euh, notamment parce que Alain Damasio était la, la guest star. Euh, donc il m'a vu à chacune de ses dédicaces <rire> bref euh, et euh, il faisait une lecture donc, si je ne me trompe pas du chapitre 23 des furtifs hein, c'est le chapitre où il y a l'espèce d'émeute en ville je ne sais pas si tu te rappelles
1: oui, 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 oui totalement oui.
2: donc euh, en fait il a fait un spectacle euh, avec euh, donc lui qui est en lecture euh, une femme dont je n'ai pas retenu le nom euh, Pierre Barbéry qui est un autre écrivain de science-fiction français et un groupe qui fait une, une musique et des effets sonores, et en fond d'écran, enfin sur le fond de la scène, on a des œuvres, des, des dessins, des effets infographiques qui sont projetés. Et donc il fait une lecture de ce chapitre. Hein, il introduit, il vient, et il parle de... De tout le travail qu'il a fait sur les, les sonorités, les, les fricatifs, tout ça, il parle beaucoup de ça dans ses interviews sur YouTube. Tous ces aspects sonores des choses où il avait voulu créer. Euh, à la base, son idée c'était de créer un monde où les chaque peuplade était caractérisée par ses sonorités. Il parle de ça. Et dit que, il dit qu'il l'avait écrit et que c'était une sombre merde. C'était assez rigolo. Il dit en fait c'était une sombre merde, ça marchait pas du tout. Voilà, donc je l'ai <rire> jeté et prêt pour les choses. Alors, voilà, j'ai trouvé ça,
1: euh. Eh mais il faut tester génial. des trucs, c'est bien d'assumer voilà. euh, le fait de détester son œuvre.
2: Voilà. Il a raconté comme ça, et donc, et donc il a, il lit ce chapitre, donc ils sont à trois à lire ce chapitre, qui est un, un très bon, en fait, un très bon chapitre en plus du roman, avec toute cette, euh, cet accompagnement sonore et tout, et c'est là où vraiment, donc euh, c'est pour ça que j'emploie toujours ce mot, mais c'est une musique, Alain Damasio. C'est vraiment ce qu'il écrit, c'est une musique,
3: mmh.
2: et, et, et ça c'est quelque chose à vivre. Alors, pareil, même si vous avez ça, alors là je vais être plus large, dans un rayon de moins dix mille kilomètres, allez même moins vingt mille kilomètres, si vous pouvez assister à ça, euh, c'est fabuleux. Donc euh, c'est là où on se rend compte que Alain Damasio, je pense que quand il écrit, il le relit à voix haute, il le joue. Ouais. Quand il fait ses écrits. Alors, je pense que ça doit faire partie de sa technique et que c'est une musique qui l'écrit, c'est fabuleux, euh, voilà. Euh, je sais que Les Furtifs a été adapté en pièce de théâtre. Euh, je vais tout faire pour aller voir, hein. ça c'est, voilà. Si c'est quelque part en France, ben j'irai. Euh, mais ça, c'est un truc, n'hésitez pas. Euh, je pense qu'il doit y avoir des vidéos YouTube avec ça, avec ses lectures. C'est, fabuleux. C'est là où on se rend compte de toute la, euh, toute la musicalité, toute la symphonie de ses écrits. C'est vraiment très poétique, c'est une force, Alain Damazou, c'est qu'il il, il a des concepts très intéressants de science-fiction. Euh, si vous êtes purement un fan de science-fiction, vous allez y trouver quelque chose. Il a des personnages, euh, mais on s'y attache, c'est incroyable. Comme toi, j'ai été ému sur des choses, sur des dialogues, où ouais. j'ai dû faire une pause, j'ai dû m'arrêter par rapport au deuil.
1: Euh, ouais, c'est transperçant. C'est
2: voilà. transperçant, il a des, des, des choses, enfin le chapitre, euh, c'est le premier ou le deuxième euh, la, la chasse des furtifs
1: dans le cube, c'est le premier hein. C'est pas le premier chapitre, mais c'est au... Ah, euh, si, 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 oui, oui, c'est le tout premier chapitre. Oui le
2: tout oui. de Lorca pour qu'il devienne un chasseur de furtifs. Mmh. <rire> c'est hors sens, en série ou en, le en film, ça, va être, ça Et... va être quelque
1: chose de fabuleux, quoi. Et c'est euh... génial parce que ce qui m'a choqué, enfin, particulièrement touché dans ce chapitre, souvent, quand tu lis un livre... Euh, enfin, quand je lis un livre, pardon, je, je, quand je lis un livre souvent, si euh, le livre est écrit... Ben, euh, tu vois, typiquement, je parlais de, des romans Star Wars tout à l'heure. Ils sont écrits de manière à ce que visuellement, tu vois tout à fait ce qui se passe et tu es dans un film ou dans une série parce que c'est très concret. Euh, t as, t c'est on te liste ce qui se passe exactement euh, dans le détail. Euh, mais à côté de ça, souvent dans les livres, euh, on me fait tellement de détails de ce qu'il se passe dans la pensée des gens, dans euh, les euh, les actions, etc., que c'est c'est plus du film. Donc je n'ai pas d'image en tête. Et ben là, euh, je sais pas. Il y avait un espèce de de d'équilibre qui se jouait. J'étais dans le cube avec l'Orca et je voyais tout de la même manière sauf que j'entendais aussi les pensées de l'Orca. Et ça c'était euh, c'était vraiment euh, assez surprenant pour moi ce premier chapitre vraiment super cool.
2: Oui. Mais il est enfin dès le premier chapitre en fait t'es es accroché. Hein, c'est c'est clair que c'est un roman je... euh... Ouais. Tu le démarres, tu vas le finir, tu le sais que tu vas le finir et que tu vas aller jusqu'au bout sans problème.
1: Je 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 trouve aussi.
2: Enfin, soin, soin. Alain Damasio fait un, quand même l'humanité euh, l'unanimité. Excuse-moi, il ouais. fait quand même l'unanimité sur lui. Euh, bon, c'est. J'espère qu'on n'attendra pas encore 15 ans pour un autre roman.
1: <rire> non, il a annoncé qu'il Et... travaillait dessus.
2: Hein. <rire> Et j'ai lu une interview de lui. J'ai relu une interview de lui là pour le podcast où il disait que le, le gros problème de l'édition, notamment de science-fiction en France, c'est que un écrivain s'il veut bien vivre de son écrit doit sortir deux romans par an il faut on peut pas faire deux romans de qualité par an c'est pas possible
1: non et
2: donc et lui il prend le temps et il s'isole hein, bon pour l'heure du contrevent il s'isolait euh, or c'était euh...
3: pas de secret, il y a une vérité... Euh, simple, sobre, cru... quoi. truc... Euh, Alain, la du contrevent, tu la réussiras uniquement, quoi. Uniquement si tu t'isoles. Si tu t'isoles, quoi. Tu comprends ce que ça veut dire isole? Isola, l'île, quoi. maximum quoi. il faut que les gens soient extrêmement loin de toi mais loin parce que ton univers sera vaste quoi il sera immense sera énorme sera énorme univers quoi l'énorme puissance d'univers quoi caracol il faut que le existe en toi complètement que Artov Nice il, il soit toi quoi que, que piedro de la Rocaille, tu C'est ça qu'il faut, et avec ça qu il que ça qu'il faut. Quoi. Que tu restes collé au vent, collé au vent, collé au vent. Quoi. Et que tu te bats, et que tu tu, tu tu fasses aucune concession sur le reste. Tu oublies tout, quoi. T'es pas consultant, tu rien. La consulting, c'est de la merde, quoi. La seule chose qui a de la valeur, c'est quand tu es capable de faire un chapitre comme celui-là. Ça, ça restera. Ça, ça mérite que tu vives, quoi. Tu peux vivre pour écrire ça, ouais. Là, ça mérite que tu vives. Quoi, tu vois. Là, 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 t'étais pas né pour rien, t'es nécessaire, T'es pas surnuméraire, t'es pas superflu, quoi. Là, là, là t'as une nécessité quand t'écris ça.
2: Quoi. Il restait euh, trois semaines de seul, complètement seul. Oui, voilà. Il sortait de, 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 de sa retraite pour se ravitailler. Et, euh, et oui, alors c'était au fond, d'où le, le petit rap qu'il a fait, là, le, le a vocal, où il en parle, où il se parlait à lui-même pour se motiver dans l'écriture de, de la horde. Pour les furtifs, il, il s'est moins isolé parce qu'il avait des compromis avec sa famille. Ça, il en parle. Euh, il avait une famille à ce moment-là. Donc, euh, ah, choses. C'est plus compliqué, voilà. Quand Et je vois vraiment...
1: la galère que c'est pour moi de m'isoler trois heures pour faire du podcast, euh, alors, euh, lui, euh, 21 jours pour, pour écrire un roman, c'est pas possible. <rire> il
2: avait raconté quelque chose qui m'a, qui m'avait beaucoup touché quand. Le, la dernière fois que je l'ai rencontré à Toulouse, c'est qu'il expliquait qu'il s'était retrouvé euh, au bout d'un moment de sa vie, euh, donc après avoir arrêté ses études d'école de, de, de commerce, il avait 30 000 euros en poche. Et euh, avec ces 30 000 euros, il avait le choix, c'est soit il s'achetait un petit chalet en Corse et il s'installait, soit il se lançait dans l'écriture de l'ordre du contrevent. Et il a fait le deuxième choix. Ouais. Et je me souviens le lendemain, je l'ai revu parce qu'il faisait une présentation dans, un, dans la cinémathèque de Toulouse où il présentait ses films préférés. C'est là que j'ai appris avec plaisir qu'il adorait David Lynch, comme moi. Et euh, je suis allé le voir. Je suis allé le voir. Je lui ai dit euh, ouais, je voulais juste vous dire merci d'avoir choisi d'écrire La Rue de Contrevent et pas Le Chalet Merci beaucoup parce qu'on euh, <rire> serait passé à côté de quelque chose d'énorme. Voilà, c'est voilà, c'est quelqu'un de très intéressant. Ça, c'est rien de lire. <rire>
1: c'est cool ben bah, écoute j'allais euh, je regarde dans mes, dans l'ordre là dans le le, 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 le suivi euh, la, le point suivant c'était censé être une œuvre qui nous a particulièrement touché bon je, je pense que voilà euh, si c'est pas l'effectif c'est la Horde donc euh...
2: non, ouais. et moi euh, tu pourras mettre la lecture ouais. quand je viens de parler ouais Alors, ouais, ouais vraiment euh, j'en suis sorti dans un état <rire> des larmes ouais. aux yeux quoi euh, ouais, voilà c'est très fort quoi mais j'étais pas le seul hein. il y a eu une sorte d'innovation à la fin euh, c'était fabuleux c
1: ça, ça, ça ne m'étonne pas tant que ça ok ouais. et euh, ben, je pense que ça peut servir aussi de conclusion en fait <rire>
2: et on va conclure.
1: Euh, oui, je ben, de toute façon les auditeurs et les auditrices ont bien compris que quoi qu'il arrive, ben nous on était des gros fans de Alain Damasio. Si vous ne le connaissez pas vraiment euh, n'hésitez pas, n'ayez pas peur. C'est sûr que comme euh, comme l'a dit Kyle, euh, comme l'a dit Christophe, oh, je, je vais t'appeler Christophe comme. Ça reste exigeant dans le sens où il faut que vous lui accordiez la place et l'importance, c'est-à-dire lisez le soir chez vous ou euh, sur un canapé ou dans le lit, bon ça ça me regarde pas. Mais euh, voilà, peut-être pas dans le métro, peut-être pas entre en pause entre midi et deux. Euh, si vous... On oh, remarque si vous êtes seul, juste en train de manger, ça peut passer. Mais euh, voilà. Mais euh, sinon, oui, Alain Damasio, je pense que... Je, je pense que si politiquement on ne, ne l'apprécie pas, euh, il peut nous aider à comprendre certains points de vue. Mais euh, je vois difficilement comment on peut détester Alain Damasio. Remarque, je dis ça, mais je disais au début que mon beau-frère avait détesté, et que je comprenais son point de vue. Donc, <rire> je suis plein de contradictions, tu vois. Enfin bref.
2: Moi de mon côté, ce que ce que je souhaite avec Alain Damasio, ce que je commence à, à entrevoir, c'est que il va peut-être enfin permettre à la science-fiction de sortir de son carcan en France, et notamment au niveau de l'école, de l'enseignement. Euh en France, c'est que bon, moi, j'ai eu de gros problèmes avec mes profs de français parce que j'étais un gros lecteur, mais un gros lecteur de science-fiction. Et ils ont horreur de ça. Et justement, il y a des profs de français, des profs de lettres qui commencent à s'intéresser à lui parce que justement, il écrit très, très bien. Et qu'au niveau de l'enseignement de la langue, de, de l'écrit, je pense que ça doit être fabuleux. Mmh. Et euh, j'espère, j'espère que grâce à lui, on va enfin arriver à... Avoir de la science-fiction et du fantastique enseigné à l'école, que ce genre-là soit pas complètement décrié et méprisé comme moi j'ai pu le vivre, et que j'espère qu'il va faire sortir ce... la science-fiction et le fantastique de ce, de ce carcan de... de du fandom en fait, et que ouais. il, y et il y a beaucoup de personnes qui sont pas du tout fans de science-fiction ou de fantastique qui l'ont lu et qui le mmh. connaissent.
1: Alors pour, pour nuancer un peu tes, tes propos quand même, je, euh, moi je me souviens très bien au collège avoir lu euh, certains romans euh, fantastiques français, notamment la... alors c'est pas La Belle et la Bête, c'est l'inverse, c'est La Bête et la Belle qui est un roman euh, assez euh, assez surprenant aussi et fantastique. Et euh, bon je me souviens pas d'avoir lu de la science-fiction mais j'ai eu quelques témoignages de, de, de personnes, ça commence à venir quand même déjà de, depuis une petite euh, 10-15 ans... Euh... Ça, Moi j'ai 50 ça ans donc euh, voilà. j'ai
2: malheureusement été de la génération où ça n'était pas du tout du tout. Ouais, tout.
1: Ouais. Ouais, C'était voilà. assez assez violent à l'époque mais euh, ouais.
2: et euh... il va aider à changer les choses euh, ouais. ça.
1: Et puis je me dis tu vois si on m'avait fait lire des extraits ne serait-ce que des extraits, parce que le roman entier, je l'aurais jamais lu à cette époque-là, mais en seconde, euh, à 15 ans, tu lis des extraits de la Horde du Contrevent. La littérature prend tout un nouveau sens pour toi. C'est la littérature, la, le, les œuvres fictives de manière générale. C'est Bref, ça aurait été beau. Et oui, tout à fait. Ah, oui. mais, euh, je le souhaite à mon fils. <rire> voilà. <rire> Et à ma fille. <rire> enfin, bref. Fille.
2: Ok. On en est où? Alors... Ben,
1: on en est que je pense qu'on a on a fini il Me semble sauf si tu as des derniers points à, à rappeler sur Alain Damasio, il Je sera en tournée le lundi 4 octobre. <rire> euh,
2: enfin, bon. J'espère qu'il sera aux intergalactiques de Lyon. Apparemment, euh, c'est pas encore donné là et tout parce que ça, j'ai l'intention d'y aller.
1: Euh, ouais. sauf il a tête juste... annulée, mais...
2: Oui, en plus, euh, parce que c'est au mois de mai. Au, le, non c'est fin avril c'est ça les intergalactiques de Lyon donc oui, oui malheureusement ça risque peut-être d'être annulé aussi hein.
1: ça on verra voilà. ça aussi tu vois on en parlait tout à l'heure mais euh, profiter d'une maladie tu vois ça aussi il y a des choses à, à discuter là dessus et en profiter pour faire passer des lois euh, ça rentre un peu dans, le, dans, les, dans ce que tu disais par rapport enfin ce que Alain Damasio a expliqué par rapport au, au, à la peur non. du terrorisme euh, voilà on a des
2: hommes politiques qui sont très opportunistes et ouais. qui... qui savent se jeter sur la moindre occasion pour faire passer des choses. Là-dessus, euh... bon, là, là je le rejoins et je pense que je te rejoins complètement. C'est bon, au niveau de la conclusion de tout ça, je ne suis pas sûr du côté optimiste du tout, mais bon,
1: qui vivra, verra. Ouais, exactement. Bien ben bah, écoute euh, Il ne me reste plus qu'à Me tourner vers Les auditrices Et les auditeurs Dites nous ce que vous pensez Vous d'Alain Damasio euh, Parce que Ça serait bien d'avoir Quelqu'un qui le déteste Je connais personne Qui le déteste viscéralement Qui dit Ah oh, Alain Damasio C'est un gros connard Je le supporte pas Bref bah, je, je pense pas que ça existe euh, Merci beaucoup euh, Kyle euh, Pour ton intervention Aujourd'hui Tu reviens quand tu veux Écoutez la, la, Si vous l'avez pas déjà fait Réécoutez la, la capsule Pourquoi Star Trek C'est génial qu'il a fait euh, Elle était super cool, merci euh, encore
2: Je fais aussi deux tout petits podcasts sur Terminator Ah oui, donc, euh, oui, oui, oui cool. je voulais en
1: parler en introduction, j'ai oublié euh, tu me donneras les liens et je vais les mettre dans les, dans les euh, oh. notes de l'émission Vas-y, dis-nous tout, tu as, tu as parlé dans, de Terminator à plusieurs reprises
2: Et en fait euh, c'était suite au Geek en série spécial Terminator euh, par DLC Là, hein. je vais leur envoyer euh, deux petites capsules euh, la première c'est sur les références religieuses qu'on peut trouver dans Terminator parce que pour moi, Terminator, le premier, ben, c'est l'Apocalypse selon saint James Cameron. <rire> euh, donc je parlais de... Notamment, oui, euh, ben, pourquoi John Connor s'appelle John Connor ben, Parce que c'est JC, Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, euh, de... né de père inconnu et d'une mère légendaire. Voilà, toutes les petites références qu'on peut avoir comme ça. Et Junon, qui est intéressant pour ben, ben les gens de mon âge, je pense. Ceux qui ont surtout connu Terminator en VF, la VF de Terminator est catastrophique. Et on parle, donc je fais une comparaison, euh, notamment, bon ça je disais que c'était une des raisons de mon désamour profond de Terminator 2, c'est qu'il y a des tas de notions qui apparaissent dans Terminator 2 que j'avais pas dans Terminator, mais qui sont dues à la VF, et notamment et de Terminator.
1: Oui. Ouais, tu vois, je me je les suis euh, je me les suis refait récemment et euh, et ce sont des films, alors je les je me suis exprimé à plusieurs reprises là-dessus. Euh, chez moi, il y avait euh, des cassettes vidéo, il y avait Dune, il y avait euh, les Star Wars et il y avait Terminator 1 et 2 euh, qui étaient en version française et que j'ai regardé en boucle en boucle en boucle, j'ai usé les les bandes des deux. Et euh, mais ça faisait une bonne dizaine d'années que je les ai pas revus et pour Dark Fate, je m'étais dit, allez hop, je me regarde à nouveau le 1 et le 2. Et le premier, j'ai commencé à le regarder en version française et je me suis dit, oula 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 et du coup j'ai dû couper et les mettre en version euh, originale tellement euh, comme tu dis ça va pas du tout en fait et c'est très étrange parce que pourtant c'était une période faste pour le, le doublage français et je sais pas trop ce qui s'est passé bref
2: c'était encore la mauvaise période hein, les années 80 euh, rencontre du troisième type il est sorti en quelle année c'est beaucoup plus vieux que ça et c'est vraiment l'exemple typique de la VF foirée euh... Euh, catastrophique, scandaleuse... Qui... 77. Notamment, on a l'exemple très connu donc dans Rencontre du troisième type. Tu as euh, le personnage scientifique qui est français dans la VO et qui est accompagné constamment par un interprète. Donc, mmh. il traduit ses propos. Lui, il parle français et l'interprète traduit en anglais. Ils en ont fait deux français dans la VF. Ils ont complètement changé les rôles. C'est-à-dire euh, en gros, son interprète, il se contente de répéter bêtement ce que l'autre a déjà dit dans la VF. Ouais. Dans l'interview de de Richard Defus, à un moment où euh, on voit les deux, en fait ce qui se passe dans la VO c'est que le français pose une question en français l'autre traduit, il répond, il retraduit il y a tout un jeu, et là ça devient complètement chaotique en VF parce qu'il répète des choses il s'interrompt, euh, il il des trucs comme ça non c'est pas du tout hein, une période face pour les VF hein, je, je trouve <rire> est...
1: à l'époque ouais. ok. Non, le mais terme mais... Skyline
2: n'est pas, pas dans la VF en dans Terminator il apparaît que dans la VO une fois euh, le terme T600 aussi n'apparaît pas dans la VF, il apparaît que dans la VO euh, un tas de choses comme ça ouais. et catastrophique voilà
1: <rire> ok, okay. Euh, donc on a pu t'entendre euh, chez euh, chez eux mais tu avais fait autre chose non t'es pas passé chez vhs et canapé
2: ah non, j'ai pas eu cette, euh, cet
1: honneur. Ah, il me, <rire> il me semblait t'avoir entendu là-bas. Ok, non, bon, c'est pas, pas grave. Tu es passé, de toute façon, dans le plus grand podcast de tous les temps, hein, pour une poignée voilà, de review.
2: J'ai atteint, atteint l'apex de mon... Voilà, c'est bon. Après, pendant tes temps, sauver la, la mer euh, du sauveur de l'humanité, je pense que je peux faire de mieux. <rire> <rire> voilà.
1: Ok ouais. euh, Fais attention euh, Ne parle pas trop fort Parce que dans la rue On risque de reconnaître Ta voix maintenant Tu vois les, les gens vont t'interrompre Te dire hey, attendez R. Mais vous êtes <rire> <rire> Bref Ouais hein. mais
2: Vous êtes suivi Qu'à tous les dames dédicacés." là <rire> <rire> C'est pareil C'est au ça. boulot là. Les collègues Qui sont lecteurs de SF quoi. Assez...
1: Ok Bon ben merci beaucoup à nouveau euh, pour, pour tes, ton intervention tu reviens quand tu veux on pourrait parler de je sais merci pas beaucoup. ben tiens de, de de Deleuze pourquoi on ferait pas un... je, je sais pas si j'aurai le courage de tout lire de Deleuze non peut-être pas mais bon bref on, on verra tu reviens quand je tu verra. veux merci je beaucoup et euh, à très bientôt à toutes et à tous ciao au
2: revoir euh, oui général Connor Oui oui mon général oui bonjour mon général oui euh, c'est pour moi merci hein, c'est une photo merci merci mon général c'est qu'est ce que c'est Waouh je... le canon Ah qu'est ce qu'elle est belle hein pardon mon général c'est votre mère euh, pardon mon général euh, en fait je parlais de', de, 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 de légende et tout je, je l'avais jamais vu je suis je suis vraiment désolé mon général euh. Euh, oui mon général oui je garde la photo merci beaucoup mon général' bien aimable oui. À vos ordres. Voilà. Euh, Rémi, t'es là?
1: Euh, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, là? C'était, c'était, c'était qui?
2: Bah, c'était, Général Connor. Je suis sous ses ordres. T'es vu me voir, là. Il, il m'a filé une photo de sa mère.
1: c'est bizarre, ça. Pourquoi? Euh, bon.
2: Je, je, sais pas, mais alors, moi, je sais pas, mais alors, ça fait un temps, il me regarde bizarre. Vraiment, le général, il me regarde bizarre. Ça sent la mission pourrie, ça. Ouais. Le truc. Je le sens gros comme une maison quand je vais galérer dans pas longtemps. Enfin bon. En tout cas, elle est belle sa mère. Hein. Ça y'a ouais. pas
1: à dire. C'est marrant parce que là, il est en train de s'éloigner. Et tu vois, de dos, je trouve que c'est un peu. Vous avez un peu les mêmes épaules, lui et toi. Il y a, il y a un petit truc. C'est marrant. Hein. C'est à l'armée, vous apprenez. Euh, oui, enfin la résistance. Hein, tu sais, on ouais, même la, hein, même la coiffure de cheveux, c'est un peu pareil. Et puis. Ah. Ah, il vient de se mettre de profil, vous avez le même nez, c'est rigolo ça. On dirait on dirait presque de, comme si vous étiez, je sais pas, frangin ou un truc comme ça, c'est rigolo. Frangin
2: Ouais. Il a enfin, pas là. eu le frangin, dans le Connor. Je sais pas, je sais pas, mais je sens que ouais, je vais m'embarquer dans un truc pas possible dans pas longtemps. Un sang de maison. On mmh. verra bien.
0: J'attrape la hampe, hop, rip et me hisse d'une pompe sur la poupe Un cop des stup pop-up de sa jeep et braque mon scalp Stop, il jump. Il vamp en jupe, prasse près du yacht tout je me tanque Nip, huppé, petit top, hype, un peu pinop, un brin salope, une jump. Le type stand du slip, se désipe en espérant une pipe Un peu dupe, piche pas la manip Hip hip hip, hip il me zappe Je rampe en taupe avant qu'il me snipe Bam, pas trap Hip hop hip, cap ou pas cap Bip la pin -up. Le cop en manque la chope, slurp, la des sapes le pivote, puis high kick à la nuque, le black de l'attaque. Le flic pique du bec sur le ponton en tech. Poc fait sa tête comme un boc de crip sur le 5. Il raque tech fait plus le cake ou le goc, plus le match. Le petit mec, la jab un peu chic, le baroque. Poc et sa claquée contre jusqu'à 5. Je te boucle pour ma jonque, porc. Attache ta tuc, sick. Là, low kick au flic, donc mode punk rock. Ciblé, ballox. C'est pack pour Jack le Fuck. Son petit pack aux oeufs part en lock. Il se calte dessus, il zouk, il twerk, le pisse un lac. La jab calte, magnifique. Laissant le flic keblo dans sa flaque. J'attrape la bombe. Rip et risque d'une bombe sur la poupe. Un club des stupas pop de sa jeep.